0: Iedere zondag om 11 uur De Stemming met Deze Zondag, met deze zondag.
1: is de terugkeer van De Wolf een zegen of een vloek, een boek over 100 jaar vrouwen in de politiek, een debat tussen FNV en werkgevers over werk en inkomen en een optreden van Heavenly Harrows. De
2: Stemming hoor je
0: iedere zondag om 11 uur
3: bij L1. Het is 11 uur. Gert Kluk met het NS-journaal. Zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben vanmorgen de degens gekruist in het eerste verkiezingsdebat. Het ging onder meer over onderwerpen als klimaat, immigratie, veiligheid en de Europese Unie. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. En de statenleden die dan gekozen worden, kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Gewone burgers kunnen dus niet op deze lijsttrekkers stemmen. De beoogde nieuwe ambassadeur van Amerika bij de VN heeft zich teruggetrokken voor de functie. In de verklaring staat dat Heather Nauwert die beslissing heeft genomen in het belang van haar familie. Media melden dat Nauwert zich heeft teruggetrokken vanwege een visumkwestie met haar kindermeisje. Ze werd bekend als presentatrice van een ochtendshow op Fox News, de favoriete nieuwscenter van president Trump. Een jonge automobilist is vannacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met meer dan 200 kilometer per uur een politieauto had ingehaald. De beginnend bestuurder reed op de N261 van Waalwijk naar Tilburg. Een videosurveillanceauto auto van de politie die eruit ziet als een gewone auto zette de achtervolging in. En uit een trajectmeting bleek dat de bestuurder een gemiddelde snelheid reed van 210 km per uur. Europa moet zijn 800 IS strijders terugnemen die door de VS in Syrië gevangen zijn genomen, vindt president Trump. Toen landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk dat niet... dan zijn we gedwongen hen vrij te laten, schrijft Trump op Twitter. Hij vindt dat de 800 IS-ers die volgens hem afkomstig zijn uit Europa... in Europa moeten worden berecht. De Franse president Macron heeft verder kritiek op een deel van de gele hesjes. In Parijs riep gisteren een kleine groep demonstranten... antisemitische leuzen naar de bekende filosoof Alain Finkelkraut. Die had in een krant kritiek geuit op de gele hesjes. De politie greep in om de filosoof te beschermen. Winkelkraut werd eigen zeggen onder meer uitgemaakt voor smerige zionist. Het weer, vrij zonnig en droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen nog droog, wel in de loop van de dag. Meer wolkenvelden. Dit was het NOS Journaal.
2: Horen is verbinding.
0: De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting... en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl Op zoek naar een heerlijke geur? Nu bij Issy 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op issypariexl.nl De beste parfumerie van Nederland.
4: Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien.
0: Nu 25% korting op bijna alle huidverzorging... bij Issy Paris Excel.
2: Nettorama is de aller, allergoedkoopste van Nederland. Maar het kan nog goedkoper. Profiteer van meer halen, minder betalen. 10% extra kassakorting op meer dan 3000 merkartikelen... bij aankoop van twee of drie stuks. Nettorama.
5: Stella introduceert de week van de e-bike... Een compleet nieuwe e-bike collectie, uitgerust met de meest vooruitstrevende technologieën. Je ontvangt nu tot 650 euro korting op een nieuwe e-bike. Benieuwd? Kijk op Stella.nl
6: u heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC Klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie.
2: Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl
5: Tijdens de week van de e-bike ontvang je bij Stella tot 650 euro korting op een nieuwe e-bike. Bezoek een e-bike testcenter bij jou in de buurt en maak een proefrit. Kijk op Stella.nl
1: Zondag 17 februari, welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit het Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen: de wolven terug, zometeen een discussie tussen een ecoloog en een schapenhouder. Een boek over tien vrouwelijke pioniers in de politiek, zoals de eerste burgemeester en de eerste minister. En een nieuw stuk van toneelgroep Het Nieuw Stedelijk over medische fouten. In de tweede uur een discussie tussen werkgevers en werknemers over werkgelegenheid, koopkracht en de klimaatplannen. Dan ook een column en het panel discussieert over de spionageaffaire Maastricht en andere actuele zaken. En muziek die is vandaag van de Heavenly, the heavenly Heroes.
7: Slow down now, somehow now
1: De wolf is terug tot blijdschap van natuurliefhebbers en ecologen en tot afgrijzen van boeren en schapenhouders. Want wolven willen nog wel aan zijn schaap te grazen nemen. In het afgelopen jaar zo'n 150 stuks. Hoe moet dat? Als het aantal wolven toeneemt, er roedels worden gevormd en de wolf zich hier permanent gaat vestigen. Onlangs kwamen de gezamenlijke provincies met een heus wolvenplan. Wat zijn de sterke en de zwakke punten van dat beleidstuk? Aan tafel wolvendeskundige Leo Linaarts en schapenhouder Peter van der Heijden. Meneer Linaerts, hoeveel wolven lopen er rond in Nederland op dit
8: moment? Nou, op dit moment zitten er twee wolven op de Veluwe. En uh, waarschijnlijk dat er daarnaast nog wel ergens in Nederland een... Losse zwervende wolven rondloopt, maar veel meer dan dat is het niet.
1: Ja, in 2018 zijn er totaal tien verschillende wolven gesignaleerd. Ja, dus de meeste maar... zijn alweer de grens over of ja, doodgereden? Of... Die, ja, die tien wolven
8: die zijn uh, niet allemaal tegelijkertijd in Nederland geweest, maar vaak gewoon na elkaar. Dus op elk moment zaten er één of twee, hooguit drie wolven in Nederland. En twee zijn er doorgelopen naar België, het, het koppel Naja en August die nu bij Leopoldsburg een paardje vormen, die zijn dwars naar ja, Nederland die naja, gelopen.
1: Die, ja, die kwam door Limburg, hè? die is een Weert gesignaleerd. Uh, ja. En er was nog een andere Limburgse wolf, bij Lottum, Venlo, Heidhuizen is die En die, die is opgedogen? bij Breed
8: doodgereden. Hmm. Inland, in België en, uh, nou ja, goed, en heel veel uh, wolven die Nederland aandoen, die, uh, die zijn een paar weken hier in Nederland ergens en die lopen kriskras door Nederland en gaan dan weer terug naar Duitsland en uh, uiteindelijk zijn ze gewoon allemaal op
1: zoek naar een territorium en een partner. Ja. De laatste wolf is in 1869 afgeschoten in Skinveld. en we zijn nu 150 jaar verder. Waar hebben we zijn terugkeer aan te danken? Um, aan het feit dat wij met z'n allen een wolven een geweldig beest vinden
8: en hem zijn gaan beschermen. Dat is uh, eigenlijk de grote motor achter de terugkeer.
1: Ja, maar waarom komt hij hier naartoe? Waarom gaat hij de grens over?
8: Hij, hij keert overal in Europa terug. En, uh, en uiteindelijk, uh, er is bijna geen land meer in Europa waar geen wolven gesignaleerd zijn. Dus ja, en waarom
1: land... zijn ecologen blij met de wolf? Wat is zijn ja. toegevoegde
8: waarde? Nou, hij heeft een heel belangrijke rol in de natuur. Hij houdt zijn uh, prooi gezond, omdat hij namelijk. Uh, best heel veel moeite moet doen om een uh, kerngezond prooidier te vangen, uh, gaat hij er uh, met name op zoek naar, uh, naar gewonde, zieke, zwakke dieren, oude dieren. En op die manier heeft hij dus een helende werking uh, voor de, de hoefdierpopulaties, Hoewel ja. die daar zelf minder blij mee zijn. Dat kan ik me voorstellen. Dat betekent ook ook niet voor de flora. Nou, wat hij uh, heel erg betekent, hij betekent heel veel voor de insectenfauna. Want een, uh, een wolf die moet uh, een paar keer per week een prooi vangen, daar eet hij een flink deel van op, maar niet alles. En wat overblijft, dat wordt door uh, echt duizenden soorten insecten verder uh, verwerkt en opgegeten en, uh, enzovoort. En uh, dat is dus uh, zo'n kadaver, zeg maar, is een, een enorme bron uh, voor uh, insectendiversiteit.
1: Ook aan tafel Peter van der Heijden, u bent een grote schapenhouder. Hè? U heeft er zo'n 1500. Ja. Wat, wat doet u met die schapen? Uh, natuurbeheer,
9: ecologisch uh, landschapsbeheer. <lacht> dus eigenlijk uh, ja, hetzelfde als, uh, ja, als, maar als, als de heer Lenners hier. Hey, die, dus ze weten uh, ik...
1: overal het graskaal? Mm. In, nou, ze uit het graskaal.
9: De... Kijk, bij mij, mijn schapen worden vooral ingezet in uh, natuurbeheer en... Uh, de bedoeling is dat er meer diversiteit komt door mijn schapen. Dus ze staan ook in, uh, in natuurgebieden um, en ja, zijn daarmee ook heel erg kwetsbaar. Ja, waar, waar staan ze nu? Uh, nu staan ze in, op verschillende plekken in Zuid-Limburg uh, bij boeren in de wei. Dat is vier maanden per jaar ongeveer in de winterperiode. Dan staan ze op grote percelen achter uh, stroomnetten, flexienetten. Ja.
1: En vanaf april?
9: Vanaf april gaan ze uh, overal in, uh, de natuurgebieden in. Uh, maar ook in de stad, zoals de stad Maastricht, de stad Heerlen, daar, uh, daar heb ik schaapschuttes En die worden ook uh, iedere dag bijna verplaatst naar een nieuw stuk. Wat vindt u van de terugkeer van de wilde wolf? Um, laat ik het zo zeggen, ik vind... Um ja, de terugkeer van de wolf is natuurlijk uh, niet tegen te houden. Hè? Je kunt uh, in Nederland uh, geen, uh, geen hekken om in Nederland heen. Zou je wel het willen doen? Nee, nee? want uh, ik denk dan gaan we hetzelfde doen als uh, Trump doet. <laughs> een hek om Nederland is, is absoluut geen oplossing. Uh, het is een feit dat de wolf gewoon uh, ja, zijn weg zoekt. Uh, alleen uh, de vraag is van de schade die hij aanricht. Hè? Hoeveel schade mag het zijn en wanneer uh, wordt beheerd? Ja. Dat is heel erg belangrijk, vind ik, voor de schapenhouders. Waarbij ik nog even wil opmerken, dat ik ben wel, weliswaar landschapsbeheerder, hè, met schaapskuddes. Maar er zijn ook heel andere, soorten, uh, andere manieren van schapen houden. Hè, Nederland is heel divers in zijn schapenhouderij. Hè, dat zie je ook als je door Nederland uh, rijdt. Je ziet overal kuddes met schapen, maar je hebt vleesschapen, melkschapen en uh, schapen die in beheer worden ingezet. Uh, maar het ja. houden van
1: schapen is gewoon heel divers. Ja, de, dus de ene schapenhouder is de andere niet. Nee, de Goed, laten we even kijken andere. naar dat interprovinciaal wolvenplan. dat pas mm -hmm. geleden is gepresenteerd. Daarin staat dat schapenhouders zelf maatregelen moeten treffen. om de wolf buiten de deur te houden. Ja. En daar krijgen ze subsidie voor. Mooie regeling. Nee, ik denk dat dat absoluut geen oplossing
9: is. Uh, kijk, in mijn geval, ik zet al reflectienetten en die zijn 90 centimeter hoog. Uh, er wordt gesproken van, ja, net, moeten dan moet het dan 1,20 meter worden en uh, de wolf moet, uh, moet geweerd worden. Maar ik kom er zelf nog niet meer in. Ik kom er zelf nog niet meer bij met schapen. Um,
1: het is uh, ja, maar ik ben een beetje een uitzondering, want u heeft af en toe wel eens 20, 20 kuddes rondlopen overal. Jammer, die, die kleine,
9: kleine kuddes, uh, grote kuddes, dus uh, uh, hele verschillende groepen, verschillende samenstellingen. Um, dan wordt er nog gesproken over de hond, de, de, de kuddehond. Ja, ik kan me wel situaties voorstellen dat dat werkt, maar in Nederland, uh, met zijn cultuurlandschap, denk ik dat er maar heel weinig kuddes zijn waar die hond ingezet zou kunnen worden. En in de meeste gevallen. Het, het
8: ligt heel erg per, uh, aan de plek. De ene locatie is. Uh, ja, sorry. De ene locatie is dat uh, werkt dat heel goed. En de andere locatie uh, uh, gaat het nooit werken.
9: Nou, ik denk. Ik, er, zit, er zitten nog meer aspecten aan die, uh, aan die hond. Dat is. Uh, als je zo'n hond in een kudde hebt. Die verdedigt uh, de schapen. De, tegen alles wat hij wat, wat als bedreiging ziet. En dat kunnen ook mensen en, andere, en honden zijn die loslopen. Nou, in Nederland ja. is zo klein eigenlijk, overal wandelen mensen, lopen mensen met honden, dat het best wel gevaarlijk kan zijn als mensen zo'n kudde gaan benaderen. Ja.
1: Ja, Tot, er is een want, boer die ezels inzet, hè? Ja, want ezels dat, zijn territoriaal, ze kunnen keihard balken, ja, hard ja. trappen, hard bijten, ja. is dat iets om uit te proberen?
9: Ja, 20 uh, ezels aanschaffen en overal <laughs> die kunnen nou, ja. ezels uh, transporteren en de hele dag uh, weer rondshowen. Uh, hey,
8: dan zou je die ezel uh, tussen de kudde moeten uh, hebben en niet samen met die groep uh, schapen telkens verhuizen. En uh, nou ja, dat is een oplossing die in Zwitserland veel gebruikt wordt. Uh, ezels of lama's kom je ook al tegen.
9: Ja, en en wel tegen. En dan wil ik even inbreken. Ik heb vanmorgen een stukje toevallig binnengekregen over een lama in Frankrijk die dus door een wolf helemaal verscheurd is. He, daar stond ik wel als spreek bij. Van nou, er wordt gezegd dat lama's beschermen tegen de wolf. Nou, die lag daar in stukjes. Ik kan de foto zo meteen laten zien. Ja, dus <laughs> nee, ik, nee, maar Ik denk is... niet, ik, denk, ik denk dat dat. Weet je, ook ja. die ezels uh, en die honden, het zijn allemaal oplossingen die bedacht worden en helemaal niet in overleg met de schapenhouders. Ja, okay. Maar
1: waarom kunnen de ja, kleinere schapenhouders die schapen s'avonds niet, niet binnenhalen, gewoon dat Dus de, kleine, de, de, de
9: kleinere schapenhouders, ja. nou ik denk dat een, 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 een hobby-dierhouder in sommige gevallen, zeg ik erbij, dat best wel kan, maar die heeft ook zijn schapen ver van huis staan, in weidjes ja, en dus dat zou op een gegeven moment kunnen betekenen als een wolf echt veel schade aan gaat richten, dat het in bepaalde gevallen gewoon afgelopen is met schapenhouderij.
10: Ja.
8: Um, ik wil nog heel even terugkomen op die ezels en die lama's. Uh, wat ik uh, daarbij wil zeggen is dat uh, ezels en lama's uh, heel goed werken tegen uh, rondzwervende wolven. Dat zijn de wolven die de meeste schade aanrichten bij schaapskuddes. En, uh, uh, maar als je dus gezettelde wolven hebt in, uh, en je hebt een, uh, twee of meer wolven die op jacht gaan en die komen één ezel tegen. Ja, dan is die ezel gewoon uh, diner, zeg maar. Die heeft geen, uh, geen kans, maar tegen een rondzwervende wolf uh, is het effectief. En op die manier wordt die ingezet. In, in Frankrijk kan ik me heel goed voorstellen dat dat niet werkt. Want Frankrijk zit inmiddels, zeker Zuidoost-Frankrijk, zit uh, goed vol met roedelswolven. Dus uh, zo'n ezel of lama komt uh, vroeg of laat een hele roedel tegen. Dus als, je denkt,
9: als je denkt, ik moet maar gewoon 20 ezel aanschaffen, dan is het probleem voor mij opgelost. Dat heb ik niet gezegd, dat hangt van de situatie af. Nou, ja, en, die, ja, goed, en die andere optie meneer van der Heijden, ja. een,
1: een hoog hekwerk met, met stroomdraden.
9: Ja. Waarom werkt ja. dat niet? Nou ja, kijk, een hoog, kijk ik, ik zet nu hekken van 90 centimeter, daar kan ik zelf nog overheen stappen bij een calamiteit. Een hoog hekwerk, nou dan moet ik wel de spoortjes, ik ben iedere dag die schapen aan het verzetten. Dus logistiek moet je je voorstellen dat ik iedere dag opbouw en afbreek. Een hoog eh, hekwerk heeft verder als groot nadeel dat hij om zal waaien bij een storm. Het gebeurt nu al met een 90 centimeter net. Plus, ik moet een 90 centimeter net, al vaak met een hamer, moet ik de paaltjes erin tikken. Ja, dan moet ik een trapje meenemen of zo? Ja. Om een hoog net. Te... Dus het, het, het werkt gewoon niet in, in Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Um, en ik kan me dat wat er aangedragen wordt in het Wolverplan als mogelijke oplossingen. Um, dat kunnen in heel specifieke situaties kan dat best wel een oplossing zijn, maar voor de hele sector in de schapenhouderij zijn dat, zijn dat geen oplossingen. Wat is voor u de ultieme oplossing? Nou, de, kijk, de, de wolf houden we niet tegen, dat is duidelijk. He, die, die kent geen grenzen. Het um, grote probleem zal, zullen waarschijnlijk ook de zwervende wolven zijn. En als zich uh, uh, wolven vestigen, dan zullen ook. Ja, die wolven krijgen jongen en die gaan uitzwerven, dus het probleem wordt steeds groter. Um, voor mij is de oplossing vooral in. Um, ja, ook een stukje. Kijk, er wordt ge, uh, gezegd: de schapenhouder moet preventieve maatregelen nemen. Nou, ik denk dat dat maar beperkt kan. Of je maakt de keuze dat er gewoon geen, okay, geen schapenhouder is. Is dan is. De,
1: de, de, de oplossing die overblijft? De oplossing af, af, die overblijft afschot? is nee, Ben je voor afschot van de wolf?
9: Nee, voor ja, uh, afschot uh, ben, ik in, ben ik in principe niet, daar gaat het niet om. Kijk, je kunt slechts allemaal jagers aan de grens zetten om de wolf af te schieten. Nee, er uh, zal wel beheerd moeten worden. Er uh, zal ook gekeken moeten worden in hoeverre kan een wolf geweerd worden in bepaalde gebieden, denk ik. Um, maar je kunt ook zeggen van nou, um, daar moet ook een, een goede vergoeding tegenover staan. En blijven staan. Dus niet drie jaar en als de schapenhouder geen, uh, ja, geen, geen juiste maatregelen getroffen heeft dan vervolgens, uh, uh, dan heeft hij pech. He, dat zijn alle
1: kosten voor hem. Ja. Vindt u Nederland eigenlijk te klein voor de terugkeer van de wolf? Dat bepaal ik niet, dat bepaalt de wolf.
9: Ja. Uh, ik bepaal niet of Nederland te klein is. Wat ik wel zeg is dat Nederland een, is een cultuurlandschap uh, waarbij we wel een paar stukjes wat robuustere natuur hebben maar uh, ik denk dat een wolf hier heel veel schade gaat aanrichten. Ja. Dat denk ik.
1: Dus de lasten zijn groter dan de
9: lusten? Daar ben ik van overtuigd, ja. Leo Linaerts. Nou, ik, uh, ja, ik begrijp
8: dat meneer zich heel erg veel zorgen maakt. En als ik zelf schapen zou hebben, dan zou ik ook uh, uh, ja, echt uh, zorgen maken van wat moet ik nou precies doen. Want uh, wat is, is dat wij als Nederlanders helemaal verleerd zijn om uh, samen te leven met de wolf, dus we hebben gewoon heel ons leven en ook onze ouders en, en voorouders en uh, opa's en oma's, die hebben dat eigenlijk nooit hoeven. Uh, dus we zijn het helemaal uh, verleerd en moeten het opnieuw leren en ook opnieuw leren wat in welke situatie werkt.
1: Ja, Maar in heel is... West-Europa ja. is gejaagd op de wolf, hè? dat was ja, roven dat een rover van schapen en van geiten, dat was de hond van de duivel. <laughs> ja. Het is niet voor niets dat hij bij ja. ons is uitgeroeid.
8: Ja, wat, de situatie toen was wel heel anders, want toen hij uitgeroeid werd speelde hondsdolheid nog een hele grote rol. Dat waren er overal in Europa rond en een hondsdolle wolf is niet leuk. Dat is echt een heel groot probleem en gelukkig hebben we hondsdolheid helemaal teruggedrongen tot de grenzen van Europa en is dat geen probleem meer. Um, dus wat we nu hebben is eigenlijk het, het probleem wat we wel kunnen tackelen, namelijk een wolf die schapen aanvalt en geiten en uh, dat kunnen we op allerlei manieren tackelen, met kudewakkerhond, met hekken enzovoort. Ja. alleen dat werkt in sommige situaties heel goed en in andere is het ja, een stuk moeizamer en zeker als je elke dag je schapen verhuist, ja, dan, uh, 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 dat is lastig. Ja. Dat is niet Hoe groot is de
1: kans dat we straks in Nederland roedelswolven krijgen, complete wolvenfamilies?
8: Um, nou, die kans is heel groot. Uh, vooral op de Veluwe speelt die kans zich op korte termijn. Maar in, uh, in Leopoldsburg, en dat is op zich niet zo ver van hier, want ik ben er net langs gereden in de auto, um, nou, daar, daar zit nou een, uh, een Wolvenpaardje. Die gaan gewoon uh, in mei jongen krijgen. Dus uh, in de. Uh, ja zeg maar, in september spreken we van een
1: wolvergoedel. Ja, volgens de provincie is het Mijnweggebied bij Roermond. De meest kansrijke locatie, hè? veel natuur, ja, overloop ja. met Duitsland, veel reeën en, en weinig, 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 weinig mensen. Ja. Ja. Is weinig Is dat wegen. een
8: ideale plek? Ja, veel reeën, veel wild, veel zwijnen. Ook heel goed. En heel weinig wegen is ook uh, ideaal. Ja. En en daar lopen ook rechts... schaapskutters
1: rond. Ja.
9: Daar lopen lo inderdaad schaapskutters rond. En uh, ik, ik, ik vraag me nog wel af...
1: Uh, maar laat dan... hem toch af en toe een schaap grijpen. Wat zou het?
9: Ja, kijk, een, een schaap grijpen, uh, het blijft niet bij één schaap. Het, uh, het is vaak ook een hele ravage wat die aan kan richten hè? en heel veel stress onder de dieren in de kudde uh, verwerpen. Uh, nou, en dat, ja. dat is allemaal schade die komt op het konto van de, de schapenhouder. En ze maken
1: er meteen een bloedbad van, hè? Open gereten, buiken, organen worden eruit gerukt, het is een groot bloedbad, hè?
9: Ja,
8: dat is een boeren bloedbad Rijssel, als je... 31
1: schapen in één nacht.
8: Ja, dat was het maximum. En van die 31 uh, was ik nog een flink deel alleen maar gewond. En uh, een deel van die schapen is afgemaakt omdat het niet economisch was om zijn leven te houden. Ja, lijkt me
1: niet goed voor het maatschappelijk draagvlak.
8: Nee, dat is het zeker niet. Maar als je ziet wat honden aanrichten in een schaapskunde, is dat eh, niet zoveel anders dan wat een wolf doet. Die maken meer slachtoffers. Eh, vergelijkbaar. En eh, soms is er dat er maar één. En eh, soms zijn het er meer. En ja, die van 31, dat is toch uh, gelukkig het, uh, het maximum tot nu toe. Goed, laatste nou, vraag. Is,
1: is dit wolvenplan een eerste stap om zowel ecologen als schapenhouders tegemoet te komen?
8: Ik denk dat het een eerste stap is, maar er moet nog meer gebeuren. En uh, als Wolven in Nederland uh, hebben we daar gewoon een belangrijke stap voor gezet. Uh, namelijk binnen Wolven in Nederland zit ook de club Wolfvencing. En die helpen schapenhouders met het, uh, het zetten van uh, wolfwerende rassers. En daarmee houden ze ook meteen honden en vossen buiten.
9: Ja, dat, dat, dat klinkt heel leuk, maar ik zie niet dat de hele dag iemand bij mij mee gaat helpen met netten zetten, netten verplaatsen. Um, ik, 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 uh, dat zijn allemaal oplossingen die uh, ja, misschien iemand een keer kan helpen. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn schapen in een waterbufferstam van het waterschap. Dat uh, zijn vaste rasters. Uh, ik zie niet uh, hoe je daar uh, nog verder okay,
1: bescherming kunt We zetten de discussie ook hier in de stemming vast en zeker ja. voort. Hartelijk dank wolvendeskundige Leo Linaerts en schapenhouder Peter van der Heijden. Graag gedaan. Dank jullie wel. Graag gedaan. <applaus> Ja, en op ons podium hier in Café Forum staan vandaag de Heavenly Heroes. Een viermansformatie uit Venlo en omgeving. En Jerry Tahutu, jij bent de zanger en bassist. Veel mensen zullen bij jouw naam misschien denken... Jerry Tahutu, was dat niet die voetballer van Fortuna in de tijd? Ook. Ja, hè, toch? Ook, ja. Ik ja. wil
4: heel eerlijk zeggen dat ik uh, uh, twee jeugddromen had. Ja. En dat de ene was uh, voetballer. En uh, de andere was muziek, en de muziek heb ik in de ijskast gezet, zodat ik eerst 15 jaar kon voetballen. En uh, nu ben ik muziek aan het maken en uh, wauw, te kijken.
1: Ja, bij Fortuna was toen trouwens voor mij ook nog eredivisie in die tijd, hè? Ja,
4: klopt. Toen, toen ik speelde, ook eredivisie. Uh, volgens mij eindigden we dat jaar vierde, bekerfinale. En toen kwam ik als uh, 17-jarige hockey kwam ik erbij, uh, in de profwereld. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dat was uh, erg wennen.
1: Je begint, begint bij te lachen als je ja,
4: dat denkt. Ja, ja. ja. Je, tijd. Nou, als je 17 jaar bent, dan uh, ga je normaal uit. en Dan ga je normaal leuke dingen doen. En ik uh, werd ontdekt uh, op het SIOS-terrein. Ik speelde bij een derde klasse in Venlo. En, uh, ik had eigenlijk nooit gedacht, ja, ik vond het gezellig om een biertje te drinken na de training. De stad in te gaan met een fietsje, tasje achter in de schuur te leggen. En op een gegeven moment uh, ja, toen vroeg uh, iemand mij, dat was toen altijd Chris Dekker, of ik uh, zin had om mee te trainen.
10: Ja. Met
4: jongens van mijn leeftijd. En toen, uh, de eerste keer nog gezegd van nee, dat doe ik niet. En de tweede keer dat ik, ja, laat ik maar meedoen, ik ben er nou toch. En uh, toen kreeg ik, uh, volgens mij twee weken later, uh, ja, kreeg ik een contract.
1: ja En uh, nou ja, goed, uh, Fortuna en daar kwam ja. er van alles achteraan, uh, maar je zei al, ik had ik al twee dromen en die tweede droom is de muziek dus.
4: Ja, ik, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik van kleins af aan vond ik muziek gewoon uh, schitterend. Ik wist niet zo goed wat ik er schitterend aan vond. Ik, ik ging altijd concerten af, ging naar pingpop op jonge leeftijd, met vrienden, ik spaar de LP's, dus ik, ik hou van alle soorten muziek. De ja. uh, Heavenly Heroes, wat, wat voor soort muziek is het? Uh, Heavenly Heroes zijn uh, eigenlijk vier uh, hele close vrienden. We spelen sinds uh, vijf maanden spelen we met elkaar. En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, veel vriendschappen meegemaakt. Maar deze is, uh, deze is geweldig. Ja. Ik begrijp, jij schrijft de nummers. Ik schrijf de nummers zelf op een gitaartje. Ik, ik, ik kan geen akkoorden, ik weet ook geen noten, ik weet niks. Maar ik doe het puur op mijn gevoel. En dan uh, schrijf ik. En meestal de dingen die me bezighouden of die ik zie, uh, daar begin ik over te schrijven en dan komen we bij elkaar en dan, uh, ja, dan gaan we met elkaar bakken. Gewoon en dingen dan. uit het alledaagse leven? Ja, het kunnen dingen zijn uit het alledaagse leven. Het kunnen dingen zijn die je niet verwerkt hebt of dacht dat je verwerkt had en die dan op papier schrijft en later na denk je van wow, oké. Okay, ah. uh,
1: ja, wat is het eerste nummer wat we gaan horen van jullie?
4: Uh, het eerste nummer is uh, dat heet Sunshine. Dat is eigenlijk uh, een brief. Uh, toen ik uh, 14 jaar was, is mijn broer Jesse overleden. Uh, die was 27, was een uh, te gekke muzikant. En ik heb uh, vorig jaar, uh, heb ik toevallig uh, van een oude bassist van hem, heb ik uh, uh, oude opnames gekregen en er stond een nummer op Sunshine. En dat vond ik zo mooi, dat was een soort van brief aan hem zelf. En eigenlijk heb ik hem nou uh, uh, moet ik even goed tellen. 36 jaar later heb ik hem uh, geef ik hem antwoord.
1: Heel mooi. Loop naar het podium en we gaan uh, luisteren naar uh, Sunshine. The Heavenly Heroes. Dat betekent even een slokje water nog en uh, gitaar omgespen. En dan uh, gaan we luisteren. Van Heavenly Heroes en dit is l met de stemming. Het is honderd jaar geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. Vanaf toen stond niets een volwaardige deelname van vrouwen aan politiek en bestuur meer in de weg. Tenminste zo leek het, want onder mannen leefde nog lang de vrees dat met de vrouw speelzucht, onbesonderheid en hysterie de boventoon zou gaan voeren. Een eeuw later zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. Journalist Paul van der Steen schreef een boek over tien vrouwelijke pioniers op het plus. De ongehoorde helft. Hij is onze volgende gast. Goedemorgen Paul. Um, ja, de constatering maken we met, met, meteen denk ik, dan zijn we er vanaf. Een boek geschreven over vrouwen in de Nederlandse politiek door een man. Ja, die opmerking heb je natuurlijk al vaker gehoord tijdens het schrijven. Ja, dat is ja, Zo ja, ja, heel origineel. Ja. Maar, ik kwam, een aantal, iets
11: over zeggen? Ja, ik kwam een aantal van deze vrouwen tegen tijdens uh, journalistiek en historisch werk in de afgelopen jaren. Um, en het kwartje viel eigenlijk pas echt toen ik een keer vertrouwen in een historische rubriek maakte over de eerste vrouwelijke burgemeester. Um, uh, haar verhaal staat ook in het boek. Um, een bijzonder verhaal. Haar man bleef in de oorlog. Vier generaties burgemeester in die familie gehad. En ze wilde het burgemeesterschap vasthouden voor haar zoon die nog minderjarig was. Uh, en toen dacht ik van... Eigenlijk zijn die vrouwen allemaal uh, heel erg divers, met hele diverse motieven uh, als eerste die uh, ambten gaan bekleden. Uh, dat is mooi om op te schrijven. En tegelijkertijd is het eigenlijk gewoon een uh, verhaal van een soort uh, burgerrechtenstrijd in Nederland, uh, die ja. nog altijd gaande is. Ja.
1: Opmerkelijk dat er nooit een vrouw is geweest die dit onderwerp misschien uh, opgepakt heeft. Nou
11: ja, er is wel nodig nodige geschreven ja. over, uh, over vrouwenkiesrecht. En uh, sommige ja. van de vrouwen, zoals bijvoorbeeld de eerste minister uh, Klompé, heeft al een volwaardige. Grote biografie
1: gekregen ja. en over sommige is uh, nauwelijks iets geschreven tot nu toe. Ja. Het eerste boek heb je vrijdag aangeboden aan burgemeester Annemarie Penn ja. van Maastricht. Ja. Was ze een beetje bekomen van de afgelopen week?
11: Ja, half. Ze kwam heigend, maar goed, ze kwam uit een andere been. Ze, uh, ze had de trap hard op moeten lopen en ze was nog een beetje buiten adem. En ze, ze refereerde er ook een beetje aan. Uh, tegelijkertijd denk ik, ik ben zelf bij die debatten geweest. Uh, um, uh, nou goed de, de burgemeester zelf was er als vrouw uh, prominent vertegenwoordigd uh, en de, de vrouwelijke fractievoorzitters waren zeer prominent aanwezig uh, een aantal in uh, zeer positieve zin, de andere was wat breedvoeriger maar dat is er ook wel wat vaker
9: dus, uh, ja.
1: Ja. Uh, In je boek portretteer je een aantal vrouwen uh, die de eerste waren hè? de eerste wethouder, eerste minister, eerste staatssecretaris, eerste kamerlid zelfs de eerste koningin, noem maar op uh, Misschien moeten we eens even teruggaan naar honderd uh, jaren de tijd, zo rond 1900. Veel mannen, lees ik in jouw boek, die vonden eigenlijk dat vrouwen in de politiek en het bestuur absoluut niet thuishoorden. Gewoon vanwege het feit dat ze vrouw waren. Ja. Dat is nu heel opmerkelijk, maar waarom vonden ze dat?
11: Om hele uiteenlopende redenen. Ze zouden emotioneel zijn. Euh, ze zouden euh, afleiden. Euh, ook niet vergeten dat veel euh, parlementen of gemeenteraden... een beetje het karakter hadden van een euh, gezellige herenclub onderling. Met, Société. Euh, ook vooral... Ja. Adelijken of, of heren van zeer goede stand. Hè? En dan kwam er ineens zo'n vrouw tussendoor. Maar het waren soms ook eh, eh, argumenten als eh, eh, dat ze gewoon het verstand niet hadden. Hè? Ik bedoel, eh, je had het over 1900. Rond 1900 was een grote bestseller een boek. Eh, en dat heette over de zwakzinnigheid van de vrouw. En dat heeft meerdere drukken beleefd internationaal. Maar uh, het ging ook over hoge stemmen, uh, maar gaat het ook soms nog tot op de, op de dag van vandaag. Hè. In uh, Den Haag heb je een commissie zorg, daar zitten bijna alleen maar vrouwen in. Die wordt in de wandelgang in Den Haag door sommige mannen de commissie van de kijvende wijven genoemd. Uh, ja. Dus ja. veel van die vooroordelen etteren ook nog gewoon door tot ja. op de dag
1: van vandaag. Opmerkelijk. Ik zag dat in uh, in jouw boek dat in 1918 al de eerste vrouw in de Tweede Kamer kwam. Uh, Suze Groeneweg voor de SDAP, voorloper van, uh, van de Partij van de Arbeid. Dat was nog voor het vrouwenkiesrecht. Dus voordat vrouwen mochten kiezen, konden ze wel al gekozen ja, worden. Het
11: heette al wel vrouwenkiesrecht, maar het, is dan, het heette passief vrouwenkiesrecht. Uh, dus Ze mochten gekozen worden. De grondwet was al wel zo veranderd dat men ook op termijn er naartoe kon dat ook vrouwen zelf mochten gaan stemmen. Dat is in een soort stroomversnelling gekomen eigenlijk door uh, november 1918, toen uh, um, er in heel Europa ook de revolutie dreigde en ook hier in Nederland trolster aan zijn vinger opstak uh, en dacht van nu is het moment gekomen. Dat was niet het geval, maar onder de indruk toch van dat rode gevaar uh, heeft men toen vrij snel toegegeven en die vrouwen ook kiesrecht gegeven. En dat leidde ertoe dat in 1919 die wet is veranderd. Ja. En dat in 1920, voor de
1: allereerste keer door vrouwen is gestemd. In, uh, hier, in, hier, in, uh, hier in Maastricht en in, in, Maast in ja. Grondveld, hè? dat was een gemeentelijke herendeling, moest gestemd worden. Dus de eerste vrouw die ging stemmen was een Limburgse vrouw. Klopt, dat was de vrouw van de burgemeester van Gronsveld. Toen nog een zelfstandige gemeente was. Ja, dat was bedacht natuurlijk, hè? Het zal niet toevallig zijn geweest. Dat
11: ze de allereerste was, dat zal ongetwijfeld. Ja. 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 Ja.
1: Er was dus veel kritiek. Uh, mannen hadden dat lang, uh, vonden dat onmogelijk dat vrouwen überhaupt in de politiek, in de bestuur terecht konden komen. Uh, hoe waren de eerste reacties op de vrouwen die zich daarin begaven? Nog doorspekt eigenlijk met die vooroordelen. Um, om een voorbeeld
11: te noemen, uh, ja, je haalt net Suze Groeneweg aan, hè, in 1918 de eerste, het eerste Tweede Kamerlid. Um, uh, op het moment dat zij in die kamer komt, zit die kamer zit vol met uh, lachende, gierende mannen die allerlei seksistische grappen maken. Um, zij krijgt een eigen, uh, de, 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 de kamergebouw, het kamergebouw wordt een klein beetje aangepast omdat zij komt. Er komt een uh, verkleedkamer waar zij zich kan verkleden bijvoorbeeld als dame. Uh, en dat gangetje waar het aan ligt, dat wordt dan het Groenewegje genoemd, naar haar achternaam. Maar dat is tegelijkertijd bijvoorbeeld een, een referentie aan uh, de Haagse Hoerenbuurt. Ja. Uh, maar er werd op een gegeven moment ook door een Kamerlid gezegd. Uh, dus de sluitzegelbloese van Suze Groeneweg maakt ons tureluurs. Tegelijkertijd zie je ook in de kranten, maar ook bij andere Kamerleden. Uh, dat die uh, zeggen van, nou het valt eigenlijk best wel mee. Hè? Ze, ze heeft eigenlijk een goed betoog. Uh, en je ziet ook, een heel groot aantal kamerleden groeten haar in het begin ook niet. En dat is, kwam ergens tegen dat ze tien jaar in dat ambt was. En dan is er nog één Kamerlid wat haar
1: stelselmatig
11: meidt gewoon ja. en
1: niks zegt als ze haar tegenkomt. Ja. In Valkenburg, uh, daar, daar hebben ze ook een uh, primeur, daar is namelijk op een gegeven moment wordt daar de eerste vrouwelijke wethouder benoemd. Hè? Bij de eerste verkiezingen waar vrouwen aan mee kunnen doen uh, doet ze ook mee. Tina Ruipers-Erens wordt ook uh, wethouder. Hoe is dat mogelijk? Want je zou denken, zoiets gebeurt misschien in een meer progressieve omgeving, maar katholieke, conservatieve Limburg, Valkenburg, hoe is het mogelijk dat daar een vrouw wethouder wordt?
11: Nou, je ziet het toch op, op heel veel momenten, en dat is ook zeg maar die diversiteit in de eh, eh, portretten, hè. Wij, wij denken heel vaak bij eerste vrouwen toch aan vrouwen die voorop hebben gelopen in de twee feministische golven. Eh, je ziet op heel veel momenten ook gewoon vrouwen waar die politiek op de een of andere manier al in die familie een rol speelt. Ik refereerde net aan die burgemeester die een 46 burgemeester wordt. Een familie waar al burgemeesters waren. Hetzelfde gold in die familie van uh, Stina Ruipers, waar ook uh, mensen in de Valkenburgse politiek actief waren geweest. En zij steekt haar vinger op. En gek genoeg trouwens in die gemeenteraad van Valkenburg in uh, 19 zitten twee vrouwen zelfs. Uh, ja. En ik geloof dat er in heel Nederland met 700 of 800 gemeentes op dat moment zitten er geloof ik nog maar 100. Dus het is ja.
1: soms op hele gekke plekken zie je... Het waren gewoon sterke persoonlijkheden ja. die dat wilden ja. blijkbaar. Ja, had de, de gemeente Valkenburg ook het idee dat het uh, echt een historische mijlpaal was? Hebben ze dat nog uh, herdacht?
11: Nee, niet echt. Want ze gaat dood en dan wil haar man wil een, 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 een schilderij laten maken. En stuurt ook een brief naar uh, de wethouders op dat moment. En die zegt van nou het is misschien toch goed hè, want ze was de allereerste in Nederland. En uh, nou, dat zien ze, zien ze niet echt zitten. En uh, of die een uh, mooie foto kan sturen, en dan zullen ze die foto een mooi plaatsje
1: geven. Dat is ja. ook wel, ook ja. wel genoeg. Ja. Ja. Hadden die vrouwen die als eerste in de Kamer kwamen of uh, in de gemeenteraad zo, hadden die ook het idee dat ze niet mochten mislukken, omdat dan de vrouw ook aangekikken werd op dat mislukken? Dus dat ze een, een grote Ja,
11: die voelde uh, in, in veel gevallen uh, de verantwoordelijkheid drukken. En Pak even de achterkant van het boek erbij, want ik heb het citaat ja, niet helemaal letterlijk zitten. Maar bijvoorbeeld die Suze Groeneweg, hè, eerste Tweede Kamerlid, die zegt op een gegeven moment ook in haar eerste speech in de Tweede Kamer, als ik als Kamerlid mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan hebben. Dus ze voelt heel sterk die last uh, drukken. Uh, niet alleen omdat die mannen de voordelen hebben, maar omdat ze zich ook voelt dat al die andere vrouwen die misschien ook al politiek actief zijn en hebben gestreden voor dat vrouwenkiesrecht. Uh, ja.
1: Ja. Ja, ja. Het nu vinden dat het moet gebeuren. Ja, ja. Ja. Het waren vaak, jij zei al, het zijn vaak vrouwen die uit, al uit een familie kwamen waar politiek in ja, traditie was. Maar ik lees ook dat het vaak vrouwen waren die alleenstaand waren en die meestal ook wel van de kweekschool, hè, de toenmalige Pabo, kwamen.
11: Ja, nou ja, bij veel geloven en sowieso ook denk ik wel buiten religieuze kringen, was het niet echt normaal dat je als getrouwde vrouw, laat staan als vrouw met kinderen, nog betaalde arbeid verrichtte in die tijd. En uh, ja, zo'n baan als onderwijzeres of lerares was eigenlijk in die tijd zo ongeveer de enige route om je als vrouw nog enigszins te ontwikkelen. Want ja, bijna alle andere vakken waren nog uh, ja, moeilijk toegankelijk. Dus, ja.
1: Ja. In 1956 komt de eerste vrouwelijke minister in Nederland, Marga Klompé. Um, die kreeg ook zag ik wel een beetje zo'n zo typisch vrouwelijk ministerie. Mag je dat zeggen? Zo werd er in die tijd wel naar gekeken. Hè? Dat ja. was een beetje de, de zachte sector. Ja,
11: maatschappelijk werk. Dus ja, ja dat is echt zo'n uh, beetje zachte sectordepartement. Uh, ja. Maar dat zie je ook eigenlijk nog tot op de dag van vandaag. Uh, door etteren, uh, wat ik net zei, en zo zo'n commissie zorg, daar zitten uh, ja. allemaal vrouwen bijna ja. in.
1: Hoewel wel ministeries van waterstaat, verkeer, waterstaat. Dat vaak is een,
11: een kleine ja. uitzondering, maar om eens maar wat te noemen, financiën is toch echt een sleutelministerie ja. in elk ja. kabinet. Uh, nog nooit een vrouwelijke minister hè? In, uh, uh, in al die jaren. Buitenlandse zaken, uh, nou, ontwikkelingssamenwerking wel. Dat is ook een beetje zacht, hè? een beetje hulp, ja. uh, dingen. dat dingen. Maar, maar heeft, nog heeft steeds geen inzitten. vrouw. Ja. 39 kabinetten sinds de invoering van het vrouwenkiesrecht, geen enkele premier natuurlijk ja. ook nog.
1: Is, is er ooit een moment geweest in de Nederlandse parlementaire geschiedenis dat er misschien een vrouw minister-president had kunnen worden? Dat het misschien net ja, een dubbeltje op zijn kant is geweest?
11: Twee keer, diezelfde klomp P. Die had weliswaar maatschappelijk werk, maar die eh, bemoeide zich met zo ongeveer alles. Hè. Tot diep in de nacht belden ze ministers op, zelfs nog, over als er iets in hun dossier speelde. Tot irritatie soms ook van die ministers. Uh, maar ze viel ook echt op gewoon. Hè, als prominente vrouw. Zij is in 1967 ook gepolst door haar eigen partij. van: Zou jij niet misschien premier willen worden? Was ze dat geworden? Was ze de derde in de wereld geweest? Daar hadden we ook voorop gelopen als Nederland. Maar ze zei van ik heb toch onvoldoende uh, verstand van alle dossiers. En ik ben ook niet zo goed op dat gebied van financiën. En ik denk dat de Nederlanders ook nog niet toe zijn aan een vrouw als premier. Ja. Dus dat toen gekund. En heel eventjes ook nog toen uh, Rutte begon. Als premier, toen is er nog sprake van geweest dat uh, Rutte weliswaar lijsttrekker zou
1: zijn, maar dat uh, Nelly Kroes wellicht premier zou worden. Ja, het is allemaal niet gebeurd. Nee. Je ziet nu nog steeds ja, de, de vergelijkingen. Het is nog steeds niet 50-50 in Den Haag, hè? absoluut niet. Nee, en
11: in sommige andere ambten is het uh, helemaal om te huilen. Ik, bedoel, ik zag laatst een foto van uh, de kring van commissarissen van de Koning. En dan zie je uh, elf mannen uh, uh, staan in pak met allemaal dezelfde stropdas en dezelfde pakken en dezelfde brilmonturen. En daar staat Anjette Jette Kleijsma tussen als enige vrouwelijke commissaris van de koningin. Dus 6% burgemeesters, even uit mijn hoofd, 27%. Van. Dus, en in de Kamer loopt het bijvoorbeeld
1: terug de laatste 10 jaar. Dus wat dat betreft goed dat dit boek geschreven is. Dankjewel, Paul van der Steen. Ik ga nog één keer de titel van het boek noemen. De ongehoorde helft, de eerste vrouwen op het politieke plush. Dit is de stemming live radio van L1 vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn er tot 1 uur. Zometeen aandacht voor Hybris, een toneelstuk over medische messers. Mijn eerste venloze band Heavenly Heroes. Ze gaan spelen Forever Young. Ja, ja.
7: Me and another night I stood in mind will I disappear completely devoted. I feel no fear of who I become. I know I take us up to the higher ground to stay forever young. You know, the yeah, way they come.
1: ...gaat Hybris in première, de nieuwste voorstelling van de Vlaamse toneelgroep Het Nieuw Stedelijk. Het stuk gaat over een beladen thema, medische fouten. Vooral over de impact daarvan, niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de arts. De voorstelling handelt over de ontmoeting tussen een verlamde patiënt en zijn chirurg. aan tafel, de maker van Hybris, Christophe Ausums. artistiek leider van Het Nieuw Stedelijk... ...en dat is het Stadstheater van Hasselt, Genk en Leuven. Christophe, welkom. Welkom. Hoe kom je met dit onderwerp? Um, ja, ik, als ik theater maak gaat het altijd over dingen die
12: mij persoonlijk fascineren, gekoppeld aan iets waarvan ik vind dat het noodzakelijk is voor de samenleving,
1: voor de wereld om ons heen. Je gaat niet aan de slag met een tekst van de oude Grieken, maar hedendaags, geëngorgeerd. Ja, meestal wel. Ja. En, en, en bij deze was het heel persoonlijk de start. Eigenlijk had dat alles
12: te maken met, ja, om het simpel te zeggen, met mijn geboorte. De, de bevalling uh, die mijn moeder had van mijzelf. Uh, uh, daar liep het fout, bij de keizersnede. Uh, mijn uh. moeder heeft een aantal weken tussen leven en dood gehangen. Um, uh, als de, gevolg van verwijtbare... Vrijbare... Ja, later bleek dat dat dan een medische fout was. Pas vele jaren later. Uh, en dat, dat heeft altijd wel een impact gehad uh, op, op mij, op, op mijn moeder. Het, 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 gewoon het de idee van, ze had er niet meer kunnen zijn door een stomme fout. Er was iets vergeten. Wat weten we niet, maar er was iets vergeten. En een ander heel persoonlijk aanknopingspunt voor het maken van deze voorstelling is burn-out. Ik heb uh, vier jaar geleden zelf een, een zeer zware burn-out gehad. En dat maakt dat je daar een extra aandacht voor hebt om je heen. En ik merkte steeds meer dat er artikels verschenen over uh, dokters, uh, huisartsen, topdokters, chirurgen die kampen met burn-out. En ik vond dat heel fascinerend. Uh, heel simpel eigenlijk de vraag, hoe kan het dat op een plek die bedoeld is om mensen gezond te maken in een ziekenhuis, steeds meer chirurgen, maar ook ander verplegend personeel te kampen hebben met burn-out. En, en wat men dan met een, een iets moeilijker woord second victimization noemt, dus ook een soort traumatisering door wat er met hen gebeurt. Ja. Yeah. <laughs> Oké, okay, maar dan heb je een mooi actueel onderwerp te pakken. Voilà. Hoe, hoe ga je dan verder? Ga je research doen? Ja, dan begin ik, ik uh, denk een beetje zoals Paul die net sprak, uh, ook uh, zijn research doet. Ga je beginnen lezen, ga je, ga je alle um, uh, bronnen die je kan vinden, bestaande bronnen raadplegen, om je in te werken in de materie. Om een beetje te kijken waar zitten die, die centrale dilemma's, waar zitten die, die pijnpunten. En vervolgens, en dat is heel typisch voor mijn manier van werken, ga ik diepte interviews afnemen. Dus ik ben, uh, ik heb tien diepte interviews afgenomen. Dat, moet je inbeelden, dat zijn video-interviews van om en bij de vijf uur, dus niet even een babbeltje. We gaan echt rustig zitten en we nemen alle tijd. En dat heb ik gedaan zowel met, met chirurgen als met uh, uh, voormalige patiënten slachtoffers van medische fouten. Ja. Ja, legt er een taboe op dat onderwerp? Ja, Er zit absoluut een taboe. Er zit uh, om te beginnen een taboe uh, in de hele chirurgenwereld om te spreken over falen. Dat is iets wat, wat nog altijd moeilijk is. Uh, dat heeft met hun context te maken, met, met het soort omgeving waarin ze zich bewegen, met, met de, hun, hun, uh, hun persoon, vaak ook. Uh, dan kom je bij de, de, het klassieke beeld, of een beetje ook het clichébeeld van de chirurg met hubris, de, de, de chirurg met overmoed, de macho, uh, de chirurg die zich god waant. Maar het heeft aan de andere kant ook wel te maken met ons, wij allemaal. Uh, en dat noem ik dan uh, de, de, de hubris, de overmoed van de patiënt. Wij verwachten... We ook vaak van een chirurg of van een arts dat die het oplost voor ons. Ja. Alsof iedere dokter het noodlot zou kunnen afwenden en dat is natuurlijk ook niet waar. Dus wij zouden zelf als mensen ook iets meer begrip moeten hebben voor de feilbaarheid van die andere mens, de chirurg. Ja, medische
1: messers, medische fouten, hoe vaak komt het voor? Heb jij betrouwbare cijfers? Ja,
12: betrouwbaar is heel... Ik, ik heb even gekeken, voor België is het zeer moeilijk.
1: Om de simpele reden dat, het,
12: dat er geen enkele meldingsplicht bestaat in België. En dat op zich is al onwaarschijnlijk. Uh, men spreekt daar, als je gaan extrapoleren, 1 op 7 patiënten zou slachtoffer zijn van wat men dan een medisch incident noemt. Nu, ja, Dan om... hebben we niet over een aspirintje te veel, maar over... Ja, ja fouten, iets, toch? iets wat, uh, uh, wat, wat tastbare schade veroorzaakt. Nu, ja. niet iedere schade is ook vergelijkbaar natuurlijk. He. Ik wil maar zeggen, je hebt mensen die natuurlijk overlijden door een medische fout. Ja. Je hebt mensen die daar misschien een klein ongemakje aan overhouden of niet eens weten dat er een medische fout op hen begaan ja. is. Ja. Waar komen die fouten vandaan? Waarom worden ze gemaakt? en ja, Die worden om te beginnen gemaakt omdat we allemaal fouten maken. He, dus dat, dat is een, een typisch menselijk gedrag. Maar dat is een heel interessante. Uh, ja, als rit... ik even mag
1: onderbreken, er zijn ja? natuurlijk een paar beroepsgroepen die mogen geen fouten maken. Piloten mogen dat niet, chirurgen ook niet.
12: Oh ja, maar piloten maken ook fouten, maak je geen zorgen. Maar jij begrijpt wat ik bedoel? Ik, ja, nee, ik denk dat, ik denk dat dus de vraagstelling fout is. De vraagstelling is. Uh, hoe gaan we om met het maken van fouten? Dat is de vraag. We maken allemaal fouten. En je weet binnen de luchtvaart bijvoorbeeld, en dat is, dat is uh, een heel bekend voorbeeld, hebben ze een duidelijk protocol om om te gaan met die fouten. Dat is een heel mooi verhaal. In 1974 in Amerika uh, is er een crash van een vliegtuig. En het blijkt dat een maand later net diezelfde crash net vermeden is, maar wel door een andere luchtvaartmaatschappij. En daar zijn ze gaan nadenken hoe kunnen we die informatie delen over het maken van fouten. Daar hebben ze een heel mooi protocol voor opgesteld. Dat wordt begeleid door NASA, een soort uh, onafhankelijke instantie. En dus daar zijn ze erachter gekomen dat het delen van de ervaring van het maken van een fout helpt anderen om fouten te vermijden. Ja. Ja, ik kan je vertellen, uh, althans voor België en in Nederland, ik heb ook met een Nederlandse chirurg gepraat, Zitten ze ook nog op een vergelijkbare in een vergelijkbare situatie? Diezelfde fout die je hier maakt, kan morgen 20 kilometer verder gemaakt worden en ze weten ja. het niet van elkaar. Maar als
1: het fout gaat, dan hou ja. je heel vaak de klacht. Het ziekenhuis bekent geen schuld. Ja, uh, absoluut. De chirurg laat niks van zich horen. Ja. Slachtoffers of nabestaanden blijven in de kou staan.
10: Ja.
12: Uh, helaas is dat ook waar ik op, op stoot. En ik moet zeggen dat dat
1: hetgene was wat me diepst
12: raakte. Um, er wordt niet over gesproken. En je komt dan ook onmiddellijk in de situatie... dat, dat de, de meeste voormalige patiënten tegen mij zeggen... van ja ze willen er niet eens over spreken. Altijd de grote man uithangen en mij alles beloven. Er was er is een van de centrale figuren die ik geïnterviewd heb... die ook in de voorstelling zit. Uh, het was een jongen van 17 Voetbalde, had heel veel talent. Uh, een, een hartoperatie in de chirurg beloofde hem. Als jij straks uit de operatie komt... je kan nog makkelijk bij ander gaan spelen. Uh, dat soort beloftes... Worden natuurlijk ontzettend traumatiserend als je dan uit de OK komt met een, een verlamming. Hij kan niet meer lopen. Um, en die man heeft nooit meer uh, met zijn patiënt gesproken. Uh, er is een rechtszaak gekomen, de patiënt heeft die rechtszaak gewonnen. Twintig jaar heeft die rechtszaak geduurd en er is nooit een gesprek geweest en als je nu vraagt wat, wat had je gewild, dan gaat het gewoon over dat gesprek. Nu daar ben ik dan gaan vragen natuurlijk aan de kant van de chirurgen, waarom spreken jullie niet? En dan kom je op heel veel verschillende dingen. Je komt bijvoorbeeld op, uh, we mogen niet spreken van de verzekeraar, we mogen niet spreken van het ziekenhuis. Dus het is vaak een geldkwestie. Het is een geldkwestie. Bang geldfeste. voor juridische procedures. Bang voor gevolgen. Uh, er wordt hen gevraagd om te zwijgen. Maar je zit toch, en, en dat wil ik benadrukken, je zit denk ik met een soort dilemma tussen een soort moreel uh, verontschuldigen. En zelfs verontschuldigen is al een heel moeilijk woord, want daar zit schuld in. Het gaat denk ik over moreel willen erkennen dat er iets niet gelopen is zoals gewenst. En dat willen heel veel chirurgen, willen dat. Maar ze hebben schrik dat als ze dat doen, dat het meteen een schuldbekentenis is. Dus dat ze juridisch of met andere tuchtmaatregelen daardoor gestraft worden. Dat is ook een hele vreemde verhouding, want ik zeg dan ook tegen al die chirurgen... ...maar daarvoor ben je toch net verzekerd. Maar je merkt dat ze dus... Ja, ik, in basis heeft het te maken denk ik met het er niet over kunnen hebben. Iedere chirurg die ik sprak, als ik vroeg van wat doe je dan als je zo'n zo calamiteit hebt of een fout... ...dan kwam het erop neer van... Eigenlijk mag ik die niet maken. Er wordt van uitgegaan dat ik die niet maak. Dus ik moet die ook alleen verwerken. En dan krijg je alle verhalen over een vlucht naar het helikopterdak, naar de kelder, naar het bezemok, waar ze even in hun eentje terug op adem proberen te komen, om toch maar die dag door te komen en vervolgens thuis te komen. En dan krijg je, en dat is ook een cliché, maar dat is, dat werd ook weer duidelijk, dan krijg je toch
1: drankverslavingen, euh, middelenverslavingen, om daarmee om te kunnen. Ja. ja. Uh, jouw voorstelling, hybride, wordt gespeeld door twee acteurs. Ja. Een patiënt met verlamde benen en de chirurg. Wat ja. gebeurt er op de planken? Ja, Ik moet misschien even corrigeren dat dat een chirurg is.
12: Het is niet eens uh, zijn chirurg. Want ik heb gekozen om een chirurg die nu op het randje van die burn-out zit... in deze situatie waar onze ziekenhuizen nu in, in zitten... Want we zitten nu in een situatie waar, waar je onder uh, druk van, van accrediteringen, uh, marktwerking... Uh, hè, dus ziekenhuizen worden meer en meer ook zorgfabrieken. Dat is de hubris van ons als samenleving, daar, daar tasten we ook grens af. Dus je krijgt een chirurg met die, die gigantische druk die je al hebt uh, binnen de medische wereld. Daarbovenop nog eens de druk van hoe de zorg georganiseerd is. Randje van burn-out. En zij ontmoet een jongen die 20 jaar geleden slachtoffer was van zo'n medische fout. Toen gezworen heeft, ik zit nooit meer een voet binnen in het ziekenhuis. Maar nu wordt zijn moeder binnengebracht met een ongeval. En hij heeft geen keuze meer. Zijn moeder heeft altijd voor hem gezorgd. Dus nu gaat hij voor het eerst terug naar het ziekenhuis. En beide komen elkaar eigenlijk toevallig tegen. En wat ik probeer te doen, is een soort spiegeling te maken. Want dat viel mij op in alle gesprekken die ik had met die patiënten en de chirurgen. Dat ze eigenlijk heel erg op elkaar leken. Dat ze ook heel veel dealden met met hun onvermogen uh, uh, om om te gaan met wat er met hen gebeurd was. En dat spreken ze tot elkaar uit. En dan ja, gaat het dan over verontschuldigingen krijgen. Ze zeggen vaak niet, maar als je het echt blijft doorvragen gaat het toch over een soort erkenning, een heel menselijke erkenning. Ja. Is het vooral teksttoneel? Uh, uh, er zit ook uh, waanzinnig veel muziek in, want dat is typisch voor ons, dus je zei net, er zijn twee acteurs, maar er zijn ook twee live muzikanten en die interactie tussen die, die live
1: muziek en die acteurs is bij ons uh, ja, essentieel voor onze manier van theater maken. Ja. Oké, okay, Hybris van het nieuwstedelijk Stedelijk is komende zondag te zien in de Nieuwe Zalen Hassels. Ja. Kom je hier nog naar het Nederlands Limburg? Uh, dit seizoen niet, ik hoop volgend seizoen
12: wel. Maar hij speelt ook nog in Genk. Dus in Hasselt en Genk, dat is vrij dichtbij in uh, pak en
1: beet tussen nu en half maart. Okay. Christophe Ausums veel succes. Hartelijk dank. Dank je wel. Straks na 12 uur in de stemming en discussie tussen de Limburgse sociale partners over werk en inkomen, column van Nina Bokke, discussiepanel en muziek van de Heavenly Heroes. Blijf
13: luisteren, tot zo meteen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Specsavers Auditions
8: is blij en trots, want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audition van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren... ...middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audition van Nederland. Specsavers Audicienne. Voor 3
10: euro
1: per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar LilianeFonds.nl. Als timmerman, loodgieter of stucador... ...wil je ook wel een keer in de prijzen vallen. Rijd daarom in de nieuwe Peugeot Partner. Die is bekroond tot International Fan of the Year. U rijdt hem al vanaf 199 euro per maand met een financial lease-tarief van 0%. Zo pak je toch een mooie prijs. Ontdek de nieuwe Peugeot-partner bij uw Peugeot Professional Center of
4: kijk op peugeotprofessional.nl.
14: Marktplaats heeft auto's van ruim 8000 autobedrijven. Ideaal als je zeker wilt weten dat er een expert naar je auto heeft gekeken. Zoals Ab, die zijn dochter verraste met een roze Fiat 500 voor haar 18e verjaardag. Gekocht bij een autobedrijf op Marktplaats. En nu gaan ze met een gerust harte
5: weg op. Woehoe! Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
6: Voordeeluitjes.nl Voek nu met extra voordeel bij Voordeeluitjes.nl met Erma of. Wissel je r maal in en krijg tot 20
5: euro extra korting. Geldig op alle hotelarrangementen. Ga naar
6: voordeeluitjes.nl. Kampioen in arrangementen.
7: Voordeeluitjes.nl
6: Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand
14: ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers. Ga ervoor. Het begint op
5: Marktplaats.
1: In de klassieke avond is René Henkert te gast. Trompetist bij het Johan Strauss-orkest van André Rieu. Verder opnames van de Philharmonie Zuid-Nederland. onder leiding van cellist en dirigent Mario Brunello. Met stukken van Weber, Solima, Toffik en Haydn. Dat allemaal vanavond in de klassieke avond. van 6 tot 9 op L1 Radio. Het
0: is 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de A59 bij Rosmalen zijn vannacht drie mensen om het leven gekomen. Eerst werden twee lichamen gevonden, later bij de berging bleek dat er nog een derde dode was. Ze zaten in een auto die rond half zes van de weg raakte en vermoedelijk tegen een pijler van een matrixbord reed. De auto brandde volledig uit. De politie onderzoekt waardoor de auto van de weg raakte. De identiteit van de drie slachtoffers is nog niet vastgesteld. Zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer hebben vanmorgen de degens gekruist in het eerste verkiezingsdebat. Het ging onder meer over onderwerpen als klimaat, immigratie, veiligheid en de Europese Unie. Op 20 maart zijn er verkiezingen voor provinciale staten. De statenleden die dan gekozen worden kiezen in mei de nieuwe Eerste Kamer. Gewone burgers kunnen dus niet op die lijsttrekkers stemmen. Bij een grote brand in een sloppenwijk in de stad Chittagong in Bangladesh zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Meer dan vijftig bewoners raakten gewond. Het vuur legde in een paar uur tijd bijna 200 woningen in de as. De brand brak s ochtends uit in de buurt van een markt in de havenstad met ruim 2,5 miljoen inwoners. Veel bewoners van de sloppenwijk in Chittagong lagen nog te slapen. De brandweer vermoedt dat het vuur ontstond na kortsluiting. Een jonge automobilist is vannacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met meer dan 200 kilometer per uur een politieauto had ingehaald. De beginnend bestuurder reed op de N261 van Waalwijk naar Tilburg. Een videosurveillance die eruit ziet als een gewone auto zette de achtervolging in. Uit een trajectmeter bleek dat de bestuurder een gemiddelde snelheid reed van 210 kilometer per uur. Het is weer nog zon- en sluierwolken. Het wordt vandaag 12 tot 16 graden. Morgen in de loop van de dag meer bewolking en s'avonds wat regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het
6: NOS Voordeeluitjes.nl. Boek nu een driedaags halfpensionarrangement... naar de leukste hotels voor maar 99
5: euro.
7: Voordeeluitjes.nl.
5: Met Nissan All-Inclusive
11: rij je een Nissan Micra en connecta al voor 209 euro per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect Navigatie met Apple CarPlay en achteruitrijcamera. Bekijk de voorwaarden op Nissan.nl. Nissan. Innovation
3: that excites.
6: Let op. Geld lenen kost geld. Voordeeluitjes.nl. Ga er voordelig op uit. Boek nu drie dagen op basis van half pensioen voor maar 99 euro. Voordeeluitjes.nl. Was
15: nou maar naar Specsavers gegaan? Want wij verdubbelen de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Als uw vergoeding bijvoorbeeld 100 euro is, doen wij er nog eens 100 euro korting bovenop. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar de winkel of maak een afspraak op Specsavers.nl.
13: Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de goed met geld test op egon.nl slash goed met geld. Egon. Iedereen goed met geld.
2: Netorama Net is de aller, aller van Nederland. Maar het kan nog goedkoper. Profiteer van meer halen, minder betalen. 10% extra kassakorting op meer dan 3000 merkartikelen bij aankoop van 2 of 3 stuks.
6: U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-Klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie.
2: Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Verdubbel je
6: voordeel bij
0: Hyundai. Het kan nog steeds. Extra veel korting en extra veel inruilwaarde. Zo krijg je op de Hyundai Kona nu 1000 euro korting en 1000 euro extra inruilwaarde. Dat, dat is 2000, 2000 euro voordeel. Als dat niet onweerstaanbaar is, kijk op Hyundai.nl. Je vindt ons bij Welling Maastricht.
1: Opnieuw welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat nog allemaal in de tweede en laatste uur. Even een half één discussieert het opiniepanel over de Maastrichtse spionageaffaire en andere actuele zaken. Een column van Nina Bokke, muziek van de Heavenly Heroes, maar eerst de sociale partners. De Limburgse economie draait nog altijd als een tierlier. Vorig jaar zijn er 55 bedrijven en bedrijfjes bijgekomen. Goed voor 3.500 banen. Maar die economische groei heeft zijn keerzijde: gebrek aan personeel en uitstoot van CO2. Volgens het klimaatakkoord moet die met 15% omlaag. Zal het bedrijfsleven diep in de buidel tasten of dreigt om met gedeputeerde koopman te spreken een tweede mijnsluiting? Allemaal zaken die aan de orde komen in het debat dat we gaan voeren met Ron van Baden, regio-coördinator van de FNV. En Giel Brown, voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging. Ja, welkom allebei. Eerst maar het, het goede nieuws. Het gaat economisch goed. We hoorden het al: 55 nieuwe bedrijven vorig jaar. 3.500 nieuwe arbeidsplaatsen. En meneer Brown, welke bedrijven doen het vooral goed?
13: Nou, de, 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 de groei zit hem breed. Er wordt meer besteed. Consumenten besteden meer. Dus uh, horeca-winkelbedrijven. Uh, doen het goed, maar met name ook de industrie. Het moet allemaal geproduceerd worden. De industrie draait op, uh, op volle toeren. De bouw is zich weer aan het herstellen. Uh, alhoewel dat we ons moeten realiseren dat de bouw zeg maar, vanaf 2008 tot 2015, 2016 op slot gezeten heeft. Maar die herstellen zich dus, dat, dat zit redelijk uh, breed. Ja. En ik zag
1: bij de nieuwe bedrijven in Noord-Limburg ook de, de logistiek hè, die nog steeds heel hard groeit.
13: Hoeveel ruimte is daar eigenlijk nog voor? Dat kan ik u niet precies zeggen, maar we hebben nog voldoende vierkante meters ook in Born, en omgeving. Eh, voldoende vierkante meters om grote bedrijven hier naartoe te halen. Eh, afgelopen jaar is de onderhandeling geweest met Alibaba. voor, een, eh, voor een, een warehouse van, ik geloof, iets van 12 of 15 voetbalvelden. Dat is helaas niet gelukt om ze hier naartoe te halen. Die, zijn, die hebben zich in een luik gevestigd. Maar wij hadden hier in Limburg de ruimte. om nog zo'n groot bedrijf met zoveel eh, logistieke ruimte. om die te huisvesten. Ja.
1: En eh, Ron van Baden zijn er ook eh, genoeg
15: werknemers. om al die bedrijven te vullen? Ja, Volgens mij uh, niet, uh, uh, maar we weten toch altijd die werknemers weer te vinden. Dus dat is volgens mij niet het uh, allergrootste probleem. Uh, ik maak er wel wat bezwaar tegen dat we iedere keer maar weer uh, die focus leggen op groei, 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 groei. He, dan gaan we vragen of we genoeg uh, werknemers hebben. He, ik vind wel dat we ook uh, de vraag moeten stellen wat voor soort groei is het. He? Is het ook kwalitatieve groei, want waarom is alleen maar groei uh, heilig? Uh, waarom willen we dat ook voor de mensen hier in het, uh, in het land of hier ook in de regio? Uh, daar moeten we ook meer aandacht voor hebben. Er zijn, denk... zijn er
1: bedrijven die dus nu groeien waarvan u zegt dat is misschien het verkeerd soort bedrijven dat we nu binnenhalen?
15: Dat, ja, ik denk, ik denk het wel. Je moet daar ja, wel te... goed, uh, nou, juist ook in de logistiek. Hè. Je moet niet alleen maar dat hele land hier vol zetten met logistieke dozen. Waar, uh, alleen maar, uh, waar heel veel laagwaardige ar, uh, arbeid zit. En dan ben je gewoon een lage lonenland uh, zou je ook kunnen gaan worden. Terwijl we ook behoefte hebben bij heel veel uh, hoogwaardige uh, maakindustrie. Hè, dus er moet wel een goede mix zijn. Dus je moet ja. je niet blind staren alleen maar op... Uh, Werkgelegenheidsgroei. Ja, want er zijn heel veel werknemers, begrijp ik, in die logistiek. Die komen niet eens uit
1: Limburg, die worden aangevoerd uit Oost-Europa.
15: Ze, uh, ze komen uit Limburg, ze komen uit Oost-Europa. Dat doet er ook niet toe hè, waar de mensen vandaan ja. komen. Maar je als... kunt je
1: afvragen waarom bouw je die, die blokkendozen als de mensen
13: van ver gehaald moeten worden? Voor wie doe je het eigenlijk, meneer Brown? Ja, als u die vraag aan mij stelt, um, dan, dan is groei niet alleen maar zo om te sturen. Uh, hoogwaardige productie vindt hier in, in Nederland plaats. Uh, maar er zijn nou eenmaal producten die kunnen hier niet meer in West-Europa geproduceerd worden omdat we te duur geworden zijn. Dus maar
1: als we het even over die logistiek hebben, waarom zouden wij hier distributiecentra bouwen en dan vervolgens de werknemers uit Polen en Roemenië gaan halen?
13: Ja, maar, uh, zoals u het stelt is het, is het dus niet uh, zwart-wit. Uh, er komen mensen uit Roemenië, er komen mensen uit, uh, uit Polen, uh, maar het overgrote gedeelte van, uh, van de mensen in de logistiek die komen toch nog echt hier, van, uh, hier vandaan. Dat, uh, ja. Ik
15: net zeggen, we halen ook wel het verkeerde soort bedrijven binnen. Ja, als het gaat over het investeren in werkgelegenheid, moet, uh, moet je dat echt met een visie doen. Wat voor soort werkgelegenheid je ook creëert. Hè, hoe je uh, over de volle breedte ook van uh, de werknemers. daar ook werkgelegenheid voor die mensen is.
1: Maar is er, gebeurt het dan op dit moment? Is, is er geen visie komen? Dus. Het dus,
15: dus, dus, dus gaat soms te gemakkelijk hè, dat, een, dat een wethouder denkt van het is wel handig, ook werkgelegenheid hier eh, bij ons in de regio. En dan kan ik ook mensen uit de bijstand aan het werk eh, laten. En heel vaak komen ze later tot de conclusie dat dat niet het geval is, omdat ze daar ook andere werknemers bij zoeken.
13: Ja, Giel Ja, Brown, ja kijk, Op dit moment de cijfers zijn 1 op de 20 banen wordt ingevuld door een arbeidsmigrant. Dus, dat betekent dat als we niet investeren, dat we voor die, voor die 19 anderen ook geen werk hebben. Dus we moeten blijven investeren. En we moeten ook, we moeten ook af van, eh, datgene wat u zegt. Het zijn blokkendozen waar we, waar we karton schuiven, zal ik maar zeggen, dozen schuiven. logistiek is op dit moment een hoogwaardige, een, hoog, een hoogwaardige sector. Um, waar het niet alleen een kwestie is van dozen schuiven, waar ook een hele hoop assemblage plaatsvindt uh, van producten die uh, van over de zee, uh, he, van, van, van China en Taiwan hier naartoe komen, die hier geassembleerd worden. Dus het is 1 op de 20 banen is uh, arbeidsmigrant, maar die hebben we hard nodig. Ja. Uh, bij al die halleluja verhalen
1: wordt vaak vergeten dat er ook bedrijven natuurlijk wel degelijk in de problemen zitten. Bij OC, een vendor bijvoorbeeld,
15: 300 mensen moeten daar weg. Hoe ernstig is de situatie daar? Kom van baden. Nou, die situatie is daar uh, ernstig. Ik heb toevallig, uh, zeker acht jaar bij OC, uh, ben ik geweest. Uh, het heeft natuurlijk een andere oorzaak, dat daar een moederconcern ook aan het kijken is van, levert uh, OC voldoende rendement op voor, uh, voor ons? Uh, en die is dan nu aan het ingrijpen. Hè. Dus de, de zelfstandige positie die OC altijd had, hè, die wordt heel erg kritisch bekeken. En uh, de aandeelhouder, Kennen in dit geval, ja, die, gaat, uh, die gaat ook gewoon uh, rendement eisen. Ja, wat voor gevolgen en,
1: en... kan dit gaan hebben bij OC?
15: Dat, dat hangt voor de lange termijn, weet je dat niet. Je mag hopen dat OC, het is echt een parel van de maakindustrie, dat die, dat die natuurlijk lang blijven bestaan. Maar dat, dat zijn ook de parels die je nodig hebt, die een motor kunnen vormen, ook voor een bepaalde regio. Juist, wat, wat meneer Brown ook zegt, ook voor voldoende goede banen in de logistiek. Want daar ben ik wel met hem eens. Het zijn niet alleen maar dosisschuivers. Er zitten, er zitten goede banen in waar mensen een goede boterham aan verdienen.
1: Goed, ander onderwerp, het klimaatvraagstuk en de onvermijdelijke energietransitie. Giel Braun, zit de urgentie bij ondernemers voldoende tussen de oren?
13: Uh, absoluut, dat kan ik u wel, wel zeggen. Ja, hoe weet uh, u dat? Uh, omdat wij in het Limburgse werkgeversverband daarover met onze leden praten. Ik zit ook in het, uh, het dagelijks bestuur van de VNO-NCW. Uh, daar zijn de, de klimaattafels, vijf in, in getal, die, die hebben hun werk gedaan. En de sense of urgency, uh, kan ik u zeggen, die is er wel degelijk. Uh, waar op dit moment misschien wat spanning op de boog zit, uh, zit hem in het feit dat men zegt de industrie, uh, de industrie wil niet mee aan een CO2 um, uh, heffing. Een heffing. Ja, de roep, de roep. Maar, om, om zo'n heffing wordt ja, steeds luider. Maar Die wil ik graag duiden. Uh, er is een uh, Europese heffing, de ETS-norm, die geldt voor ieder productiebedrijf uh, die CO2 uitstoot in, in, in Europa. Daar betaalt Nederland gewoon aan mee. Nou, uh, en u zegt dat, er de regio, uit, dat is voldoende. Uit, nou, komt er uit, uit uh, met name de linkse, de, de groene beweging in Nederland. komt er de roep om daar bovenop nog een keer. een heffing uh, uh, in Nederland te, 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 gaan, een heffing te gaan heffen. Ja, zo moet ik het maar zeggen. Maar dat um, is dus dubbel op. En daar verzwak je dus de concurrentiepositie. Ja, dat enorm. jaagt
1: het bedrijfsleven te veel op kosten. En, 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 en dat is misschien juist het drukmiddel, meneer Van Baarden om ervoor te zorgen dat ondernemers op zoek gaan naar groene energie, naar duurzame alternatieven.
15: Of ja, dat, dat is het zeker en volgens mij wordt dat zelfs niet door werkgevers ontkend. He, ik dacht dat, 20 januari zat Fieke Sibisma he, bij Buitenhof, die zei dat ook. Werkgevers, die, of ondernemers, die geloven ook in prijs. Ja, de grote he, dus topman dat, van DSM. Ja, dat heeft dus ook wel degelijk effect. Hij zei inderdaad ook, doe het niet dubbel op. He, en doe dat vooral ook op uh, Europese schaal. Want anders uh, uh, ja, pleeg je ook een beetje economische zelfmoord. Hij zei overigens dat, uh, dat, dat bedrijf niet zo snel wegtrekken hè, vanwege ook een, uh, een, een heffing. Uh, maar het, het, het prijsmiddel heeft wel degelijk effect ja. ook op, uh, op vergroening.
1: Ja, Een plek waar veel CO2 wordt uitgestoten is het chemisch bedrijventerrein Gemmelot in Geleen zittart CDA-lijsttrekker Ger Koopmans die is bang dat die 8000 banen daar zullen verdwijnen. Ja, dat, Als het bedrijfsleven inderdaad peperdure milieumaatregelen krijgt opgelegd.
5: Bent u dat bang voor Brown?
13: Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Als dat gaat gebeuren, dan is het het failliet van de industrie in Nederland. Want dat betekent dat we in Nederland dermate, uh, wetge dermate zware wetgeving gaan leggen op bedrijven zoals uh, Gemmelot. Maar uh, uh, Rotterdam, de haven van Rotterdam en, en, en uh, in Zeeland, daar is nogal wat, uh, wat petrochemie. Die zou dat hetzelfde raken. En ik ben er nog niet zo um, van overtuigd dat wij zo rigide gaan worden in Nederland dat bedrijven uh, daarvoor gaan werken. Dus om dan te spreken van een tweede mijnsluiting, dat ja. is schomelijk overdreven? Ja, nou, als dat gaat gebeuren, dus ik onderstreep het nog eens, dan is het het failliet van de Nederlandse industrie. Oké, okay, dus hoge heffingen jagen bedrijven niet de grens over, dat zegt u? Nee, uh, heffingen in Europees verband... Voor ieder bedrijf hetzelfde, of je nou in België gevestigd bent of in Nederland of in, uh, in Frankrijk. Heffingen, ETS-heffingen die overal gelijk zijn, die jagen bedrijven niet weg. Maar we hebben in, uh, in Rotterdam een bedrijf, een groot bedrijf in de petrochemie, uh, INEOS. Die waren eigenlijk in een vergevorderd stadium met Rotterdam om zich te vestigen in de haven van Rotterdam. En die hebben we eigenlijk naar de haven van Antwerpen gejaagd vanwege die CO2-problematiek. Omdat we te vroeg zijn in Nederland. We zijn te ambitieus in Nederland. En dus gaat dat bedrijf zich vestigen in de haven van Antwerpen. Dan is daar de werkgelegenheid. En als we zuid-zuidwesten zuid -zuid hebben, dan komt er ook van Antwerpen gewoon over, eh, over Nederland heen. Ik vind dat, daar, daar schieten we in door. We hebben een, in Nederland een te hoog tempo. Uh, en, en daar zouden we wat terug in moeten. Op Gemmelo is een van de vier campussen gevestigd. Hè, de paradepaartjes
1: van de Limburgse economie. Zijn we daarmee op de goede weg met die innovatieve...
13: Absoluut. Uh, kijk, wat we nog niet uh, besproken hebben is dat in, het, in de energietransitie... daar zit ook een, een enorme kans voor Nederland. Want uh, ooit hebben we ons in het watermanagement uh, gespecialiseerd. En dat zijn we gaan uh, verkopen over de hele wereld. Nou, we lopen nu voorop. En we, we moeten blijven voorop lopen. Dus, dus om op de campus apart nog een keer bedrijven te gaan aantrekken... die zich gaan bezig met de energietransitie, daar ben ik gelijk voor.
1: Ja, Ron van Baarden, FNV. U was vorig jaar de krant in de Limburg nogal gereserveerd. U had het over een bling-bling-economie voor een elite. Een kleine groep
15: krijgt alles en een steeds grotere groep niks. Ja, vindt u dat nog steeds? Uh, um, misschien niet specifiek tot op dit onderwerp maar dat is wel iets wat in de, de maatschappij uh, speelt hè. We, we hebben inmiddels vorig jaar nog niet de gele hesjes Inmiddels hebben die wel. Hè, dus daar broeit wel iets in het, in het land. Hè, afgelopen week was er een rapport ook van TNO en CBS. Waarin 3 miljoen mensen op uh, flexibele basis aan het werk zijn. En niet iedereen heeft daar uh, volkomen zekerheid van. Dus ja. we moeten in de energietransitie. Hè, we moeten geen pech- en geluksgeneraties creëren. Ja. Hè, we moeten kijken als wij zo'n transities vormgeven. Dat we dat doen voor uh, iedereen. En niet alleen voor de talenten die worden aangetrokken. Hè, uh, uh, door de DSM'en van deze wereld. Door de Philips. Nee, maar u van van zet er straks laagwaardige arbeid. Hadden. Dat is ook niet uh, halleluja, maar hoogwaardige ook niet. Nee, het, het gaat erom van, van, van hoe je ook die transitie vormgeeft. En dat niet uh, de, de voordelen bij een kleine groep uh, uh, terecht komt. En dat hele grote groepen uh, uh, dag in dag uit moeten, moeten knokken voor hun bestaan. Want dat, dat is wel een soort tweedeling die je ook aan het uh, zien bent. En dan krijg je vervreemding op allerlei plekken. Daar heeft niemand iets aan, daar hebben die campus niks aan. He, dus je moet in de volle breedte he, moet je zorgen dat mensen ook zo'n transitie uh, mee kunnen doen. En dat is niet alleen de energietransitie, het is ook robotisering, het zijn technologische ontwikkelingen. He, we moeten mensen meehelpen uh, om ook met die transities mee te kunnen gaan. Ja, Daarmee maakt u eigenlijk ongewild al een bruggetje denk ik, naar ons
1: volgende onderwerp. Uh, ja, het gaat economisch goed, bedrijven draaien top. Maar werknemers zouden daar graag ook iets van willen terugzien in hun portemonnee. Waarom stijgen die lonen niet? Misschien maar eens de vakbond, want jullie ja, zouden daar natuurlijk voor moeten staan.
15: Waarom lukt dat niet? Ja, dat heeft verschillende redenen. Daar kan ik, daar kan ik uren over praten. Maar die tijd maar heb ik hier proberen
1: niet. Proberen het dus in een minuut. Uh,
15: maar wij staan natuurlijk ook, als vakbonden zijn wij ten opzichte van de jaren zeventig ook een stuk zwakker geworden. In die zin hè, dat we minder onderhandelingsmacht hebben. Uh, vele arbeidsmarkten die zijn ook uh, gefragmenteerd geraakt. Uh, dus uh, je ziet met allerlei soorten uh, uh, groepen werknemers uh, die ook soms tegen elkaar worden uitgespeeld. En um, nou, ik, ik denk dat. dat, ja, dat er dat... veel ZZP'ers zijn bijvoorbeeld? bijvoorbeeld. Nou, de structuur van de economie is, is, is wel degelijk ja. veranderd. Hè? Ook, ook de, de aard van de, van de werkgelegenheid. En dat is, uh, dat is geen makkelijke situatie. Uh, hè? En daarom ben ik ook blij met de oproep van, uh, van zelfs, ja. uh, zelfs werkgevers. Die zeggen dat het ook wel een tandje meer mag.
1: Ja, ja. want uh, ja, mensen begrijpen het niet. Hè? Mensen zien van. Ja, het gaat toch goed met de bedrijven. En ik zie het nauwelijks terug op mijn loonafschrift. Ja. Be begrijpt
13: u die onvrede? Nee, we werden het er helemaal mee eens. Je uh, uh, zit hier namens de werkgevers, hè? Ja, ja, ik, zeg, ja, ja. Maar ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind ook dat Van Bade ja. zich tekort doet om te zeggen... ja, weet je, onze positie en cao-onderhandelingen... de reële lonen vanaf 2008 tot nu... zijn gelijk op gestegen met de arbeidsproductiviteit. Alleen het, bes het besteedbaar inkomen van een medewerker... dat loopt schrikbarend terug. Sinds 2008 zijn de collectieve lasten... waar wij met z'n allen belasting voor betalen met 3000 euro netto per werkende per jaar gestegen. Dus onze overheid, onze verzorgingsstaat, is per werkende 3000 euro netto duurder geworden sinds 2008. Ja, dus dat, is, dat heeft niet te maken dat de vakbonden hun werk niet goed hebben gedaan... of dat de werkgevers te krenterig geweest zijn. Het heeft te maken met het feit dat wij een overheid hebben... een, 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 ja, een overheid hebben die uh, zoveel duurder is geworden Dat ja. één. En ik ga, u, ik, ga, ik ga u meenemen in één voorbeeld. De overheid zegt... Tussen het loonbriefje van december en het loonbriefje van januari, daar zit een fiscaal voordeel in. Nou, dat hebben ze berekend voor iemand die minimumloon verdient, 36 euro netto per maand. Dus als je met twee man werkt en je hebt één kind, dan ga je, dan ga je er ongeveer 900 euro per jaar op vooruit. Nou, de energiekosten stijgen met 360 euro per jaar, de btw-verhoging... Uh, is, 300, is becijferd op 300 euro per jaar. En de zorgpremie, zeg maar twee man en één kind, een tientje uh, per maand per, uh, per persoon, is ook 360 euro. Dus dat betekent dat in plaats van dat mensen er op vooruit gaan met minimumlonen, de mensen erop vooruit gaan. Die gaan er gewoon 100, 160, 170 euro op achteruit. Dat is iets, wat dat bedenken niet de werkgevers, dat bedenken niet de, werk, de, de vakbonden. Dat is een gevolg van het stelsel. En dat moet volgens mij op de schoon. Ja.
15: Ik mag maar, je wel nog even he, wat ik, ik, ik wil mezelf ja? nooit he, graag tekort doen. Um, maar wat, wat ik wil aangeven, he, we hebben onlangs na, na heel veel maanden strijd, hebben we een CO afgesproken in de metelectro industrie he, met, met uitstekende loonsverhogingen. Dat heeft wel heel veel kruim uh, gekost. Ja. Dat kunnen we daarna doen in een sector, omdat we daar ook een sterke positie hebben. We hadden het zojuist ook over bijvoorbeeld de distributiecentra. Daar hebben we een veel mindere positie. En om daar positie op te bouwen, dat, dat daar gaat nog wel wat tijd overheen. He, dus, dus als je bij dat gemiddelde blijft, dat ja, dat is allemaal wat minder. Ik ben het helemaal eens van, uh, ja, als je kijkt naar wat mensen uiteindelijk in de portemonnee overhouden. Ja, dat is gewoon schrikbarend uh, weinig in ieder geval. Maar, maar er ook zit toch ook goed. heel
1: veel geld bij die bedrijven. Ik lees toch altijd dat het kapitaal toch terechtkomt bij ja, de aandeelhouders? Maar,
15: maar absoluut, we moeten ook weer hè, die ja. oude discussie van, uh, van, uh, van, van inkomensverdeling, die thema's die moeten eigenlijk wel weer echt op tafel. Als we kijken. moeten barricades op. Uh, uh, altijd. Uh, en als het gaat over he, wat, uh, wat, wat kapitaal op dit moment doet, heel veel uh, belasting wordt ook nog gegeven over arbeid, veel minder over kapitaal. Dat mag ook wel een keer weer aan de orde gaan komen. Financialisering van bedrijven, he, ze kijken veel meer naar die financiën. Die sociale agenda, het is, ja, vorige week kwam ook zelfs VNO-NCW met dat punt kwam gewoon terug. Die sociale agenda die moet terug, ook in de boardrooms van die bedrijven. En, ja, daar moeten we de barricade mee op, ik weet ja. niet of we dat samen moeten doen. Samen? Ook in de CAO. Volgens mij bent u toch namens een vakbond, u, u zou toch voor die werknemers moeten staan? Wij staan voor die, uh, staan voor die ja. werknemers, maar ook bij die werkgevers is het nodig, hè, dat het gevoel van die arbeidsverhoudingen, om sterk te zijn, dat we hier ook een, een land moeten opbouwen hè, waar we ook ja. graag willen leven. En dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat we daarnaast een robbertje moeten vechten, He, ook in cao-onderhandelingen met loonsverhogingen, die moeten hoger en daar zullen we ook voor staan.
10: Ja.
1: In het kader van dat c akkoord eh, bij, eh, bij de metal sector eh, een rechter heeft het staking verboden bij VDA Netcar. Wat vond u van dat verbod?
15: Eh, dat, dat was schandalig. Dat was echt groot schandalig dat dat gebeurde. Dat een rechter zich bemoeit met een grondrecht van werknemers. He, om je te kunnen organiseren om actie te kunnen voeren. Die rechter die heeft Uiteindelijk heel opportun heeft hij gekeken naar een aantal zaken die daarin speelden. En hij heeft gewoon het hartstikke verkeerde besluit ja. genomen.
1: Meneer Brown? Limburgse werkgeversvereniging. Ik
15: ben, uh, ik ben wel de voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging,
13: maar ik ken het uh, dossier van netcar niet, uh, uh, niet tot in, de, in de details. Maar uh, ja, kijk, je kunt ook zo lang staken bij een bedrijf dat, de, dat er een discontinuïteit uh, vraagstuk uh, gaat plaatsvinden. En dat volgens mij was bij Netcar. De opdrachtgever uh, maakte zich grote zorgen omtrent. De, 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 de leverbetrouwbaarheid en in aantallen. Ja, ja, wat als... BMW dreigde met afhaken. Ja, maar uh, kijk, natuurlijk, we hebben een grondrecht. Uh, Staking geboord tot, ja. tot, tot de Vindt rol... u dat dat
1: stakingswapen te vaak wordt
13: ingezet? Uh, ik vind dat het te, te lang bij één uh, bij bedrijf uh, achter elkaar is ingezet. Okay. Dus, dus even naar Netcar. Uh, dat bedrijf is... Uh, is uh, lam gestaakt. En je ziet dat uiteindelijk een rechter zegt ja, maar dit is ook niet meer reëel om één bedrijf zo te treffen. Gegeven het feit dat daar een opdrachtgever achter zit die zoveel druk op de ketel uh, uh, veroorzaakt. Maar voor de rest uh, 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 vind ik uh, staken is een, is een dat, dat hoort bij ons bij het, bij het grondrecht. Hè, bij de, dus dat, dat mag. Uh, uh, dien dat het ook het doel uh, 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 nastreeft ja, om arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Hoe, hoe denkt u als werkgever over de vak ik zou me geen samenleving kunnen voorstellen zonder een vakbeweging. Ik heb dat ook al eens eerder in de krant gezet. De samenleving, u zei dat net over, ja, maar de bonden zijn toch werknemersverenigingen en wij zijn de werkgeversvereniging. Nee, we hebben samen een opdracht om een maatschappelijk klimaat te organiseren in de Nederland waar het voor alle partijen goed toeven is. En in die zin kan ik me, kan ik me geen samenleving voorstellen... zonder een uh, goede werk, werknemersverantwoordelijkheid. Als u s'avonds met
1: uw vriend in het café zit, vertelt u dan datzelfde verhaal? Absoluut,
13: maar ik vertel het hier toch voor de radio. Okay. Ik zet het in de krant. En, uh, dus, uh, dit is, uh, u wordt alleen nog lid van de FNV? Ja, ik ben wel eens ooit een rode rakker genoemd... maar dat ben ik toch echt niet. Ik ben ja, gewoon een ondernemer. Meneer Van Bade, waarom zijn
1: steeds minder mensen lid van een vakbond... En hoe valt het tijd te keren?
15: Nou, dat, dat steeds minder mensen lid worden van want is een gevolg van die ontwikkelingen waar ik ze juist over had. Met individualisering, ook met financialisering van bedrijven, fragmentatie van arbeidsmarkten. Het valt helemaal uit elkaar. We hebben zzp'ers, een miljoen, we hebben flexkrachten, oproepkrachten. Daar moeten we dus ook onze pijlen meer op gaan richten, we moeten ook veel meer een collectief verhaal van wat, in wat voor soort land we willen leven, we moeten Nederland echt wel een stukje socialer gaan maken. Die boodschap, als je nu ook kijkt naar, naar jongeren die zich sterk maken voor het, voor het klimaat, dat, dat zal ook altijd aanwezig zijn en het, het besef dat je dat ook samen met elkaar kan doen, ja, daar moet iedereen ook van, van doordrongen zijn. En dat is gewoon keihard werken, iedere keer weer. Uh, en ik ben ervan overtuigd uh, dat dat ook gaat lukken. Gil
13: Brown? Ja, ik, ik zou de, ik, ik, wie ben ik om de vakbonden een tip te geven? Maar ik zou, ik zou nog eens één ding willen in heroverweging geven. Richt je je als vakbonds, vakbond niet te veel op je bestaande leden? Dat zijn veelal 40, 50-plussers. Of zou je je meer moeten gaan richten naar de agenda van de jonge mensen? En ik denk dat dat op dit moment te weinig gebeurt.
1: Oké, okay, hartelijk dank voor deze discussie. Ron van Baden van de FNV en Giel Braun van de Limburgse werkgeversvereniging. Dank u wel. Wij gaan weer luisteren naar de Heavenly Heroes. Vier muzikanten uit Venlo en omstreken. Ze staan hier op ons podium. Dit is het nummer Future.
0: De week was het zover. De Holleder-tapes werden openbaar gemaakt. Ik heb er niet veel van gezien, want wij hadden in Limburg iets veel spannenders. De spionageaffaire in Maastricht. De reconstructie hiervan las ik in de krant. En het eerste dat ik dacht was, is deze gemeente nou gewoon meer dan een jaar bezig geweest met haar eigen interne relatieproblemen en arbeidsconflicten? Verder vond ik het nogal gedurfd dat de gemeentesecretaris een recherchebureau inschakelde om een kijkje te nemen in zijn gemeentekeuken. Want daar word je niet vrolijk van, zou Rob Geus zeggen. De arbeidsinspectie meldt al jaren dat er een cultuur heerst van intimidatie en pesterijtjes door managers en bestuurders. Als ik hen was, zou ik bang zijn dat de rechercheurs in hun pauze voor de lol ook mijn zoektermen zouden checken. Zoals tien dingen die je met een pennedopje kan doen. Of Zeden op de arbeidsvloer, vijf mazen in de wet. Waar overheidsinstellingen transparantie moeten bevorderen, worden ze vaak bevolkt door culturen die prima gedijen in een gesloten gemeenschap. Het is een beetje zoals het gebouw van het Openbaar Ministerie in Maastricht dat overwegend van glas is en daarom moet verhuizen. Door de hoge mate van transparantie wordt het in sommige weken namelijk zo heet voor medewerkers dat ze de deuren sluiten. Een mooiere metafoor is er niet. Op de plekken waar er moet worden bespioneerd, wordt het dan wel niet gedaan. Zo stel ik voor dat er ook een team wordt gezet op gemeente Roermond. Liefst ook met een docent Nederlands erbij. Ik heb die raadsvergadering eens bekeken. Een verongelijkte klas VMBO'ers was er met vlagen niks bij. Dagblad de Limburger zei hierover. Burgemeester Rianne Donders van Roermond heeft donderdagnacht emotioneel de raadsvergadering afgekapt. Omdat het debat compleet uit de hand liep. En verderop. Toen de LVR na zes uur vergaderen rond middernacht weer wil wilde beginnen, werd het haar te veel. Ik weet niet hoe, maar volgens mij had er moeten staan. Burgemeester Rianne Donders van Roermond heeft donderdagavond wel overwogen de raadsvergadering beëindigd, omdat het compleet uit de hand liep. Toen de LVR na zes uur vergaderen opnieuw begon met zeuren, stelde zij een duidelijke grens. Maar goed, bepaalde terminologie is geslachtsgebonden. Een man is resoluut en bij een vrouw heet dat emotioneel. Enfin, vergeet flikken Maastricht. Er liggen hier in Limburg kansen voor John de Mol met zijn talpa. Een combinatie van Temptation Island en wie is de mol in onze gemeentehuizen. Chic, joen en spionage. Een tv-programma waarin relaties kapot worden gemaakt en daarnaast het gezamenlijk belang wordt gesaboteerd. Het zou misschien leiden tot verjonging van het gemeentelijk apparaat en meer binding met burgers. Over het algemeen stampt de gevestigde orde in gemeentes uit een tijdperk dat Chrome 6 nog goed was voor je weerstand en een afwasmachine nog gewoon een echtgenote heten. Maak je geen illusies, we leven in een tijd waar niets meer geheim blijft. Je kan je druk maken over gelekte notulen, maar je zorgverzekeraar en je bonuskaartje kennen je inmiddels beter dan je eigen partner. Waar gemeente Maastricht een recherchebureau inroept, hackt je dertienjarige neefje voor de lol het intranet van justitie. Ambtenaren proberen nu angstvallig per postduif gestuurde notulen onder de pet te houden. Maar de gemiddelde scholier hackt die in de kleine schoolpauze. De gevestigde orde vergrijst en binnenkort zit er echt een VMBO-klas in de gemeenteraad. Natuurlijk niet live, maar via FaceTime. Volgens mij kan dat nog wel eens een verrassende vooruitgang opleveren in de politiek.
1: De column van Nina Bokken. Dit is L1 met de stemming. En we zijn toe aan het discussiepanel. Ik heet van harte welkom rond deze tafel. CDA-statenlid Maud Schenk-Hermans. GroenLinks-wethouder Gert-Jan En het partijloze voormalige Tweede Kamerlid Roland van Vliet. Of hij zo zich onlangs...
6: Nee hoor. <laughs> Je zegt het heel mooi. Waarvoor dank.
1: Ja. Eerste onderwerp, uh, ja hoe verrassend hè? de gemeenteraad van Maastricht. Uh, deze week uh, twee avonden was er debat over de zogenoemde spionageaffaire. Voor wie het allemaal niet gevolgd heeft, uh, VVD-wethouder John Aerts. Uh, die had het over het eventueel uh, kunnen ontslaan van kritische ambtenaren. Dat kwam in concept natuurlijk, die kwamen weer in de organisatie terecht. Uh, vervolgens uh, zijn de PC's van 41 ambtenaren, zonder dat zij dat weer wisten, onderzocht. Uh, gert van Krabberdam, je bent... Uh, Wethouder in Maastricht. Ben je blij met de uitkomst van het twee dagen debat? Um, ja, nou nee.
14: Ik denk dat het algemene beeld voor de gemeentelijke organisatie, voor de politiek van Maastricht, uh, voor het college van Maastricht niet goed is. En daar ben ik niet blij mee, nee. Um, en dat vind ik ook heel jammer. Overigens, uh, uh, Romond wordt ook genoemd. Ik zie wel wat parallellen. Ik zie wel wat meer parallellen met andere politieke omgevingen. En um, wat ik zie is uh, veel gemeenteraden, uh, daar, daar doen colleges dan ook aan mee, die um, ja, allemaal het beste voor hebben met hun gemeente en toch erin slagen uh, om tegenover elkaar te komen te staan. Ja. En um, ja, daar word ik alleen maar heel erg terug van. Simpelweg omdat uh, het draagt niet bij aan het beeld van de gemeente. Het draagt niet bij een goed beleid. Het draagt niet bij een goede verhoudingen. Um, en dan gaat dit dan over de gemeenteraad, maar het is natuurlijk net zo goed zo binnen de ambtelijke organisatie. Dit is gewoon niet goed. Nee. En daar zit, zal niemand blij van worden.
1: Zit er nu een beschadigd college van BNW?
14: Um, nou, dat oordeel laat ik aan anderen. Dat uh, vind ik een beetje ingewikkeld om daar zelf een uitspraak over te doen, want ik ben zelf lid van dat college. Um, ik denk wel dat er een college zit dat het ervan doordrongen is dat uh, de weg vooruit uh, wel uh, uh, ja, de weg van verzoening moet zijn en de escalatie. En uh, ik denk dat dat wel belangrijk is in deze situatie.
10: Ja.
1: De andere twee leden hier van het panel aan tafel vinden jullie het opmerkelijk dat de coalitie ja, de geleden gesloten hield in, in deze affaire. Maud Schenk?
2: Um, ja nee, goed. Kijk, uh, um, wat je moet doen is natuurlijk uh, damage control, noem ik het maar even, uh, naar buiten. Uh, en wat, wat ik daarmee bedoel is gewoon van, uh, en dat zegt Gertjan jan heel, heel goed... Kijk, een gemeenteraad en ook wethouders en uh, het hele college eigenlijk... ...heeft de taak om te besturen. En op het moment dat er iets gebeurt wat afleidt van het besturen... Uh, ...dan gaat daar energie naartoe, wat eigenlijk niet zou moeten. En ik denk dat het dan ook heel belangrijk is niet om te kijken wie of wat gedaan heeft... ...maar vooral om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat besturen... ...dat onze primaire taak is, zo goed mogelijk voor Maastricht door uh, kunnen laten gaan... En uh, ja, dan ga je natuurlijk wel inzetten om in ieder geval te zorgen dat je uh, uh, met elkaar op één lijn staat. Want wat ik begrepen heb uit de krant, uh, is men wel ervan doordrongen. En dat zegt gert -Jan ook terecht, van we moeten nu wel iets doen aan die verhoudingen. Want als we echt door willen gaan om uh, dat te doen waar we voor zijn aangesteld, namelijk het besturen van Maastricht. Dan zullen we wel voor moeten zorgen dat je de neuzen weer in dezelfde richting krijgt.
1: Maar het klinkt heel formeel en misschien weinig empathisch wat ik nu hoor. Nou, mag ik daar een poging toe doen? Ja? Kijk, um, uh,
14: want je, je begint te vragen ook lichtelijk sturend. Want je zegt, uh, de coalitie, rijen gesloten. Um, uh, net alsof er maar één, uh, één realiteit in deze situatie is: en dat is de realiteit van de oppositie. En dat is natuurlijk ook wel niet waar. Kijk, ik ga ervan uit dat de oppositie van de gemeenteraad Maastricht het beste voor heeft met de stad Maastricht en ook het beste voor wil hebben. Um, tegelijkertijd kan er ook een andere realiteit zijn waarvan de, bijvoorbeeld een oppositie geen kennis heeft. Um, uh, en een verantwoordelijkheid die een coalitie heeft om wel te luisteren ook naar het verhaal wat daar tegenover staat. Want ook het college heeft logische beslissingen genomen en met het beste voor voor de stad. En ja, ikzelf ik ik zie ook wel weer parallellen met um, uh, een situatie die ik ze, uh, van dichtbij heb meegemaakt. Ik ben interim partijbestuurlid gewee, geweest van GroenLinks, landelijk. En de is van de val van uh, het gehele gebeuren met Jolande Sap, die fractie. Het waren allemaal leden van GroenLinks. Allemaal mensen die zich keihard dag in dag uit inspannen voor de partij. Die het beste voor hebben met de partij. En toch erin slagen om ieder zelf een logische keuze te maken. Die leidt tot een katastrofale afloop. Namelijk dat iedereen recht tegenover elkaar komt te staan. En geen begrip meer voor elkaar heeft. Niet meer naar elkaar luistert. En juist dat bereikt wat niet, iedereen niet wil. Je gaat van tien naar vier zetels. Niemand wilde dat. En toch gebeurde het. Um, en daar zie ik wel parallellen met deze situatie, het college wil dat natuurlijk ook niet. En uh, het is ook niet zo dat de kwestie van de coalitie die de rijen even gesloten houdt om eventjes de wethouder op het plus te houden. Nee, de wethouders had best een redelijk verhaal. Alleen moet je wel bereid zijn om dat te horen ook, dat is de ene kant. Ja. En als ik dan, als ik dan toch één uh, sprong vooruit wil maken, uh, uh, met GroenLinks is het ook wel weer goed gekomen. Zeg ik dan maar even. Ja. Uh,
1: Roland van Vliet, hoe kijk jij
14: tegen
6: ja, deze affaire aan? Ik kijk er met grote afstand naar. en ik uh, zie dat de medaille zoals altijd twee kanten heeft. Voor mij zijn uh, gemeenteambtenaren zeker niet heilig. Die kunnen fouten maken. Iemand die foto maakt en afspraken schendt, die moet je ook kunnen aanpakken. Dat is even de basis. De andere kant van die medaille, en dat vind ik toch de grote verrassing van dit verhaal, is dat de gemeentesecretaris... Een dermate politiek gevoelige beslissing van het inschakelen van een recherchebureau tegen eigen ambtenaren heeft kunnen nemen zonder medeweten van het college. Dat vind ik hier de grote verrassing. Want als je het college op achterstand zet, dat is hier gebeurd, zet je ook de gemeenteraad op achterstand. Dat leidt altijd tot herrie achteraf. Bovendien ontneem je dan de raad als hoogste orgaan van de gemeente de mogelijkheid om op tijd in te grijpen. Ze toverwoorden van mij hier waren toch weer communicatie en transparantie. Dat vond ik erg prettig in de column straks. Die vind ik vaak helemaal niks hier, maar deze was goed. Dus ik moet je zeggen, dat vind ik de grote verrassing. Dat die gemeentesecretaris het toch op eigen houtje heeft gedaan. En uh, ja, de raad moet gewoon fel van zich afbijten en het college controleren. En ik ben niet uh, lid van de gemeenteraad in Maastricht, dus ik heb ook geen oordeel over de daden van het college. Maar zoals Gert-Jan zegt, uh, het is geen schoonheidsprijs, dus uh, liever niet dit gezeur.
1: Ja. Ja, John, reageer je ons Ja,
6: nou, in die zin, hè, zoals uh,
14: Ronald het uh, poneert, is het lijkt er net alsof het allemaal de schuld van de gemeentesecretaris. secretaris. Ook dat is niet zo. Kijk, de gemeentesecretaris heeft volstrekt logische beslissingen genomen vanuit het mandaat dat hij heeft. Maar Hofman, hofman ik wordt vaker ingeschakeld uh, door de gemeente. Dat is dat uh, mandaat, denk ik te ruim. en, En uh, nou, dat, dat is helemaal niet zo. Want de gemeentesecretaris gemeente heeft bijvoorbeeld bewust om het hele proces niet zelf te gaan beïnvloeden, heeft hij ook zichzelf op afstand gezet door Capra juist mee te laten kijken met Hofman tijdens Maar dat het
6: informeer je te even. goed?
14: En, en, uh, nee, maar dat er iets onderzocht werd, was wel duidelijk. Alleen tijdens het onderzoek is het niet kies, vind ik zelf ook, hè, dat ik als wethouder mij daarmee zou moeten willen bemoeien. Met welk onderzoek, integriteitsonderzoek dan ook. Integriteitsonderzoeken zijn altijd heel delicaat. En er moet nooit enige sprake kunnen zijn van welke invloed dan ook, zeker niet van bestuurders. En dat is wat hier is gebeurd. En dat je dan geïnformeerd wordt over de uitkomst van het verhaal, dat is volstrekt logisch. Ook weer heel, helemaal niet raar. En dat is dan hoe dat gaat. Ik, ik, vind, het,
6: ik vind het zeer, zeer ingrijpend hoor. rechercheonderzoek tegen werknemers, CQ-ambtenaren van deze gemeente. Dan moet je... ...van bewust zijn dat het in een politiek-bestuurlijke context plaatsvindt eigenlijk. En dat je dus ook verantwoording moet afleggen. En ja, waar je dat in het traject ergens slecht verantwoording afleggen... ...hangt af van wanneer je de, de informatie geeft. En daar vind ik het wel een vraagpunt. Dat is voor mij nogmaals het grote mysterie van het hele verhaal. Ja.
1: Is, 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 uh, ja, wat zegt dit over uh, de rol van, van de burgemeester? Want die heeft integriteit in haar portefeuille. Staat door,
6: ja is ook het boekbeeld van de gemeente... Ja, nou, vind een lastige, want kijk als de burgemeester zelf niet uh, uh, wordt geïnformeerd, uh, dan krijg je de politieke eindverantwoordelijkheid. Dat is dan een soort dode letter, want je bent verantwoordelijk voor, voor, voor die integriteit. Maar je moet natuurlijk wel geïnformeerd worden. Dat ja. is hetzelfde vraagstuk.
1: Ja. Maud?
2: Ja, mee eens. Ja. En dat is ook, ja goed nogmaals, wij zijn, ja, uh, Roland en ik zijn geen onderdeel van de gemeenteraad. Dus wat wij meekrijgen is vanuit de krant, en uh, dus ja, want je, je zei ook tegen mij formeel en uh, zonder empathie en zo. Maar je moet dat ook zien, ja, van als buitenstaander vind ik het niet pas om me ergens mee te bemoeien of een heel diep uh, gaande mening over iets te geven. Waar ik gewoon niet van de de rand weet. En alleen maar me kan baseren op één medium. Dus uh, kijk, het beeld wat, wat ik heb uit de krant, uh, uh, ja, is eigenlijk het sluit aan wat bij, uh, ja, wat Roland geeft.
1: Ja, intussen moeten die ambtenaren natuurlijk gewoon door met hun werk. Uh, wat, wat betekent dit eigenlijk voor... Ja, voor de sfeer, voor het, ja, de, de kwaliteit misschien wel van het werk dat geleverd wordt. gewoon is een algemeenheid, want dit heeft wel invloed
14: natuurlijk. Ja, ik, ik leg mijn oren hierna natuurlijk ook te luisteren. En wat ik hoor is dat voorbij een uh, menig wel het gesprek van de dag is. En ook tot vragen leidt. Hè? Ja, dit, van, dit, net dit, zoals in de column ook. Als het
1: nergens anders over gaat. Uh, ja. Nou
14: ja, dat weet ik niet. Ik zit ja. natuurlijk niet bij alle gesprekken. Maar um, kijk, die, die ambtenaren, die, ook die hebben de beste vorm met de stad en met de organisatie. Die willen gewoon hun werk goed doen. Die steken eer en tijd in hun werk. En daar verdienen ze ook respect voor. Um, en die zitten nu met vragen. En daar moeten we dus aandacht voor hebben. En dat is, dat is ook een moment van bezinning dat we met elkaar moeten zoeken. Om op die manier weer ook um, op dezelfde ja. te komen te zitten. Maar ik
1: begrijp dat die 41... Ambtenaren waarvan de computer doorzocht Nee, maar ik doorzocht niet ambtenaren. Is. Nee, mag ik even iets rechtzetten? Ja, maar nakkelijker, er zitten ambtenaren die zitten op het stadhuis. Ja. En die ze weten niet eens van wie de computers doorzocht zijn door nee, toch, toch even de
14: feiten, toch even de feiten. Um, uh, er waren notulen gelekt. Hè? Dus die, dat, hele, dat onderzoek, dat deel van het onderzoek, ging helemaal niet over de eerder vraag wat zich afgespeeld heeft in die vergadering van het z Service Center. Het ging puur over, er zijn. ...voor vertrouwelijke documenten gelekt. Dat dat onderzocht wordt, is niet raar. En um, uh, vervolgens is eerst zijn er gesprekken gevoerd met mensen... Uh, ...waarvan men dacht, die hebben, die hebben die stukken, dus hoe kom je daar dan aan? Die wilden daar geen antwoord op geven, zijn ze ook niet toe verplicht. En toen is gezegd, geadviseerd, uh, er is uh, nader forensisch onderzoek nodig. Wat hebben ze gedaan? Gewoon een bak met meta-informatie. Alle e-mailadressen van de gemeente Maastricht, behalve die van de raad... ...en alles van po wat politiek is, hè, maar dus ook van wethouders. Uh, daarvan is een deel geselecteerd, namelijk 41 zijn vinkjes aangezet. Die mailboxen, die onderzoeken wij op die zoektermen. En daar kwamen er vier mail, mailadressen uh, kwamen boven. Dus het is niet zo dat in al die mails gekeken, er is helemaal geen sprake van geweest. Dus kijk, het beeld wat in de krant is gekomen, dat is een beetje het
1: vervelende hele situatie, is natuurlijk niet, het, niet de volledige realiteit. Ja, maar toch, als ik niet weet ja. uh, op, op mijn werkplek, er is onderzoek gedaan. Dus er ja. dus, dus is toch inderdaad met zoektermen gekeken ja. wat, wat er rondgemaild is. Het is toch geen prettige situatie?
14: Nee, dat kan me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat als jij degene bent die eerder die notulen las, hè, waar, de, de gevraagde notulen, ja. en dat ging over jou, en vervolgens ben je ook een van die mensen die ondervraagd wordt door man kan ik me heel goed voorstellen dat jij die optas van maakt en denkt, wacht even, dit heeft met elkaar te maken. Dus, maar daar moeten we dus ook aandacht in steken. Daar moeten we dus ook het gesprek over aangaan. De openheid en dingen uitspreken. En dat is denk ik ook de weg vooruit om verder te komen.
1: Ja, je gaf net de krant in de vegel te pan. Nee, nee, nee. Uh, ja, nee wat ook ze schuldig nee, aan vreeming. Terwijl nee, nee. het college van BOW nee, dat heeft nooit die openheid dat van zaken heeft gegeven. Nee, in die, van, die hele
14: affaire Dat woord heb ik niet in mijn nee, mond genomen. Ik vind ook dat de krant volstrekt logisch heeft gehandeld. De krant heeft zijn werk gedaan. Heeft berichtgeving gedaan. Vanuit hun gedachte dat het het beste was wat ze konden doen. Het college zat in een moeilijke positie. Dat we uh, zeg maar 200 zoveel pagina's uiteindelijk aan vragen hebben beantwoord. Althans, niet de Zagen we zoveel pagina's, maar de antwoorden wel, alle stukken daarbij. Dat vergde heel veel tijd. Dus wij kwamen niet toe aan het beantwoorden van de krant. Nog los van het feit dat we ook vonden, als college, wij geven antwoord aan de raad in eerste instantie. En wij communiceren niet met de raad via de krant. Dat de krant dan vervolgens dingen opschrijft die één kant van het verhaal zijn, is ook weer een volstrekt logische uitkomst, maar wel heel vervelend. Want kort... daardoor is er maar één kant van het
6: verhaal hoort. Afsluitend nog kort één ding. Uh, uh, ja. Een e-mails onderzoeken van medewerkers, of dat nu ambtenaren zijn of niet. Zolang je geen strafrecht... uh, uh, verdachte bent in een strafrechtelijk traject, Denk ik dat dit absoluut in strijd is met de, met de AVG. Hè. Dat zou nu echt niet meer kunnen. Die vraag mogen we af of die kant van de zaak eigenlijk wel eens onderzocht
14: Ja zeker. Dat is was een van de redenen waarom het zo moeilijk was om al die vragen op een nette manier te beantwoorden. Omdat we juist daar rekening mee moesten houden. Ja. Dus kunnen we ook niet zomaar naar de krant toe gaan en zeggen: dit is het verhaal. Of we moeten niet zomaar een e-mail onderzoeken. Dan krijgen ze een proces nee, maar, in de boek. Nee, maar dat gaat ook over mensen. Dus zodoende is het volstrekt logisch wat de krant heeft gedaan. Maar ja, het is ook wel jammer dat wij. dat we gewoon met handen
1: en voeten gebonden waren. Ja. om helemaal openheid van zaken te geven. Zelfs nu nog. Oké, okay, je zegt dat straks in de tussenzet ambtenaren die zijn allemaal van goede wil hè. die hebben ook het ja, beste tuurlijk. met de stad voor maar ondertussen heeft een wethouder laten onderzoeken of hij diezelfde ambtenaren kan ontslaan.
14: Nee dat heeft, dat heeft hij niet, nee. in een... niet in een vergadering, in een vergadering van chat service center um, gaat de discussie over um, uh, zeg dit schiet niet op kan dit dan maar zomaar en vervolgens hebben twee andere uh, collega's hebben tegen uh, John Aes gezegd. zeg, dit kan toch niet zijn. Jouw ambtenaren, doe er eens wat aan. En dat is onderzocht. Maar er is niks meer mee gedaan. Uiteindelijk, dat is gestopt daarmee. Daar dat is het dus al... helemaal niet. uiteindelijk. Maar is dat onderzocht? niet al
1: heel vreemd dat je als wethouder dan zegt: dan ga ik eens even bekijken. Nee, dan je moet je toch nee. voor je ambtenaren gaan staan. Die hebben toch gewoon hun rechten. En daar staat ze voor. Uiteindelijk is
14: het oordeel, vind ik, daarover. Laat dat vooral aan anderen zijn. Ik geef puur even aan, dit is wat er gebeurd is. Kijk, feiten zijn in deze situatie heel belangrijk. Als je oordeel je wil vormen, moet je wel weten wat er gebeurd is. En het is ook logisch dat niet iedereen dat kan.
1: Ja, zijn die ambtenaren hun boekje te buiten gegaan?
14: Daar doe ik geen uitspraak over. Ik, vind, ik vind heb begrip voor iedereen dat iedereen vanuit zijn eigen beste bedoeling heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Alleen nu komt ook weer het moment dat we er als Lemmingen de afgrond in zijn gelopen. Dat we nou weer uitklimmen met z'n allen. En dat we zoals GroenLinks van die 10 naar 4 uiteindelijk weer naar 14 zetels gaan.
1: Goed, ander onderwerp. Um, op aandringen van de Tweede Kamer wil het kabinet af van het stapelen van overheidsboetes. Mensen met problematische schulden die krijgen voortaan een adempauze. Maud Schenk-Hermans, is dat een goed of een slecht plan?
2: Ik vind het een goed plan als het onder voorwaarden is. Um... Als je met mensen gaat werken die dus, dusdanig in de problemen zitten... ...dat je ze eruit wil helpen. ze weer toekomst wil geven... ...dan zul je inderdaad een, een halt moeten toeroepen uh, wat boetes betreft. Want hoe groter het bedrag wordt, hoe groter de problemen blijven natuurlijk. Maar ik denk wel dat daar, uh, en dat lijkt me ook een hele logische... ...dat daar wel voorwaardes aan worden verbonden. Dus als blijkt dat er daarna met die mensen een stuk begeleiding komt om uh, met ze mee te denken hoe het in de toekomst anders kan. Dan zou je dat in combinatie daarmee zou je dat op die manier kunnen realiseren. Maar gewoon zeggen we stoppen na een bepaald bedrag, ja, dan, daar zie ik geen uh, verbetering in. Er zal dus echt nog iets naast moeten lopen.
1: Ja. Um, of is dit een bonus op uh, wanbetaling en financieel wanbeheer? Roland van Vliet?
2: Nou, ik denk
6: uh, in Den Haag heb ik begrepen hoe ze er tegenaan kijken dat het dat juist niet mag worden. Dus ik, ik vertrouw erop dat daar uh, waarborgen tegenkomen. In die zin vind ik het goed dat er naar gekeken wordt. Ik zeg er wel bij... Iedere burger houdt zijn eigen verantwoordelijkheid. Als er een envelop op je deurmat valt met C.J.I.B. erop, ook al zit je in de problemen, je zullen burgers moeten doordringen van het besef dat ze die envelop moeten openmaken en moeten lezen. En daar ligt jouw eerste contactmoment. Want ja. Dat is wel je eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik heb begrepen
1: dat bij de verkeersboete, wordt de, wordt de boete al bij de tweede aanmaling, ja.
6: wordt die drie keer zo hoog. Maar je hebt er wel brief bericht van
14: gehad. Ja, ja dus maar kijk, dan ga je tolengs? toch even volstrekt voorbij aan het feit dat uh, er mensen zijn die zodanig in de shit zitten, dat ze um, uh, 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 gewoon die post niet meer kunnen openen. Al is het een blauwe envelop, al is die van de CEB. Dat, dat, dat dit, dit is een soort van afschakelmoment in die mensen in hun hoofd. Het is ook bewezen, de he, onderzoek, waaruit blijkt dat armoede leidt, leidt bij mensen tot aantoonbaar slechtere beslissingen. En het is puur omdat je zodanig bezig bent met overleven, met, met die armoede, om daaruit te komen dat je gewoon niet meer in staat bent om je denkvermogens te gebruiken. Maar waar dat je de,
6: de knipje hebt, Jan? Ja, van, dat, van dat is ingewikkeld.
14: Maar als je zegt die, van mensen moeten die envelop maar open, dan toon je bijzonder weinig empathie voor het feit dat die mensen het eh, niet anders kunnen. En, en eh, daar moet je dus naast mensen gaan staan. En het, het lastige aan de hele kwestie is natuurlijk, heeft, iedere gemeente heeft daar problemen mee, hoe vind je die mensen nou voordat het zodanig misgelopen is? Maar je kunt je ook afvragen hoe rechtvaardig is het dat als je ergens een aanmaning voor krijgt, dat je zelfs al het maar moeten van 50 euro, dat meteen de eerste aanmaning al meteen drie dubbel is, dat je naar 150 gaat, Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En die mensen die hebben vaak maar 50 euro leefgeld in de
1: week, met een heel gezin. Ja, en als dus, je geen 200 ja. euro hebt, dan kun je ook geen 600 euro betalen. Ja, kijk, want dus ik dat kan dat natuurlijk
14: plat natuurlijk je ja. kunt het ook zeggen als mensen niet doorgaan, door het rood rijden krijgen ze ook geen boete. Dat is natuurlijk ook zo. Maar nee,
6: maar goed, kijk, dat, dat is een, een soort klassische justitie. Als je weinig geld hebt, hoef je de straf niet te betalen die een ander wel krijgt. Ja, dat zegt als je veel iemand. geld hebt, moet je meer betalen. Dat is het functiesysteem. systeem. Maar we leven hier in Nederland, deze regels zijn de democratisch nee. afgesproken. Je kunt empathie hebben voor die mensen. Daarom zeg ik ook: het is goed dat je er gaat kijken op deze manier. Maar kijk opnieuw waar je ergens in het traject die knip legt, zodat er niet weer dadelijk door een horizonloze bepaling geweldig misbruik gemaakt van gaat worden. En het wel een bonus wordt. Dat is eigenlijk mijn standpunt. En zeker ben ik het met je eens. Dat je naast die mensen moet staan omdat het ze uiteindelijk niet helpt. En dan wordt het voor de hele maatschappij en voor die mensen zelf een veel groter probleem. Dus ja. daar heb je mee mee. Ja, want er zijn heel veel kosten die we erin
14: moeten steken als gemeentes zijn, ja. zeg maar, om die mensen vooral uit schulden te helpen. En wat, wat gemeentes nu deels, hè, plukjes gaan doen, ook de gemeente Maastricht kijkt daarna, is of je mensen hun schulden dan kunt opkopen. Maar ja, is, dan kun je je ook afvragen, is dat nou een oplossing voor het probleem? Ja, wel even voor de korte termijn. Dan moet er ook meteen hulpverlening opgezet worden, om die mensen weer te helpen, weer hun denkvermogens te gebruiken voor verstandige beslissingen. Ja,
1: veel huishoudens hebben problematische schulden. Um, je begint je af te vragen langzamerhand, kan modaal Nederland nog wel rondkomen? Van Vliet?
6: Oei, dat is wel een hele boude vraag. Ik denk dat er niet één antwoord op mogelijk is. Er zijn veel huishoudens die daar moeite mee hebben. Dat geef ik uiterlijk toe. Dat komt enerzijds eh, door de economische situatie waar ze zelf in zitten en anderzijds door kabinetsmaatregelen of bezuinigingen op bepaalde vlakken. Eh, de verzorgingsstaat is natuurlijk voor een deel afgebouwd de laatste tientallen jaren. Dat, dat speelt mee. Eh, ja, Niet iedereen heeft gelijke kansen in de maatschappij of sommigen benutten hun kansen niet. Ik kan daar echt niet één antwoord op geven.
2: Nou ja goed, wat ik heel erg mis um, is, uh, en dat zou, ik, ik ben niet voor om alles maar bij het onderwijs neer te leggen. Ik ben juist degene die zegt zo ver mogelijk van mijn bed ja, uh, deze houden. Deze keer wel. Je deze je keer wel, want wat ik gewoon merk ja. is uh, dat heel veel mensen gewoon uit onkunde of onwetendheid uh, zichzelf in de problemen brengen. En uh, als we nou een stukje zouden gewoon in het onderwijs, en ik weet dat we ook met projecten gedaan en dan gaat het over hoe ga ik met mijn geld om en wat van die spelletjes een paar keer en klaar. Maar uh, uh, we zijn in de Westelijke Mijnstreek, onder andere met Doors to Open, uh, zijn we nu een project aan het ontwikkelen uh, wat echt gaat over de opvoeding, de financiële opvoeding van de jeugd. Uh, onze school doet daar ook aan mee. En uh, daar is het echt de bedoeling om het, het hele ja, schoolcarrière op de middelbare school door te trekken, dat het een vast iets wordt. En dan echt van hoe ga je met je zakgeld om, maar ook daadwerkelijk mogen ervaren, iets te mogen kopen en wat, wat hou je daar nog over en niet, tot aan uh, gewoon echt voorlichten wat als je geen geld meer hebt? Want uh, ik denk totaal daar dat vaak dingen gebeuren uit onwetendheid en dit is zo'n belangrijk onderdeel. Het zou gewoon toch vast in dat onderwijs moeten komen. En dat is natuurlijk raar dat ik dat zeg, omdat ik meestal een pleidooi doe voor uh, hou zoveel mogelijk van die thema's buiten de deur. Maar hier ben ik echt een voorstander van. En dat zou, ja, dit is niet op korte termijn, maar wel op lange termijn, zou dit effect kunnen geven. Dat geloof ik echt. Ja, ik ja, ik, ik het ook, het het wil
14: dat graag ondersteunen. want Het is natuurlijk een heel belangrijke doelgroep. Hè? Want um, uh, opgroeien in armoede leidt ook aantoonbaar tot schade tot ver in de volwassenheid. Dus uh, als we al ergens prioriteit in insteken in het, uh, in het zo, groot, zo ver mogelijk verminderen van armoede, want ik vrees dat het nooit gaat lukken om het helemaal uit te bannen, maar we moeten ergens beginnen, dan zou ik echt beginnen bij de gezinnen en bij kinderen. Uh, want wat het met kinderen doet, dat dragen ze de rest van hun leven mee. En daar hebben ze last van. En ook dan eh, krijgen ze weer eh, minder kansen. Die pakken ze niet. Ze doen niet de juiste opleiding. Of ze maken andere fouten. Puur omdat ze eh, die last meedragen van die armoede in hun jeugd. Eh, dus ik onderschrijf dit eh, volledig, wat nout eh, zegt.
1: Deze week kwam er in de gemeenteraad voor Ommond tot een felle aanvaring tussen raadslid Jos van Rij en burgemeester Rianne Donders. Het filmpje daarvan is op de website van L1 te zien. Ja, wat vonden jullie van deze clash... Ja, van
6: Vliet. Ik, ik kan moeilijk mevrouw Donders afvallen. Zij is de burgemeester en de regisseur daar. Van, eh, voorzitter van de gemeenteraad in actie. En dat betekent dat zij ook die hamer kan hanteren. En als het een keer genoeg is, moet je dat als voorzitter kunnen zeggen. En als je het van een afstandje bekijkt en je stelt de vraag. Beperkt zij hier de democratische rechten van het gekozen gemeenteraadslid meneer Van Rij? Is mijn antwoord nee. Dus ik, ik heb niks tegen Van Rij, begrijp je helemaal niet verkeerd. Maar ik kan eh, het optreden van de burgemeester hier eh, goed
1: begrijpen. Ja, wat was eigenlijk de aanleiding?
6: De aanleiding,
14: ja, daar heb ik even opgezocht, dat, want dat stond niet bij het artikel, vond ik wel bijzonder vreemd. Dat het eigenlijk alleen maar lijkt te draaien om een clash tussen de burgemeester en Jos van Rij. Terwijl, uh, dat is net een uitvergroting van, van de sensatie als het ware. Dat vond ik raar. Dus ik ben zelf even gaan kijken, waar ging het debat nu eigenlijk over? Het ging over de mate in hoeverre gemeenteraadsleden zomaar rond mogen banjeren over de kantoren van de ambtenaren. En het antwoord daarop in Romont is dus nu nee. Althans, die kant gaat het op. En daar is uh, de, de, de partij van meneer Van Rij niet zo geporteerd en gecharmeerd van. Omdat ze kennelijk dat nog wel graag deden. Uh, ga ik dan even vanuit. Dat is dan de kern van het verhaal. En als je dan afvraagt, die is dan wel weer logisch dat een uh, Limburg alleen maar dat laatste fragment erbij haalt. Maar ja, wat, wat boeit dit nou de, de inwoner van Roermond? Of de inwoner van Limburg nou die hele discussie? Waar maken ze zich nou een vredesnaam druk om? Nou, ook daar kun je dan wel een mooie boom over opzetten. Dit gaat in zekere zin ook over integriteit. Maar, en nee, ook we hebben eens dat de
6: burgemeester hier een normale optreden had. Ik vond dat de burgemeester,
14: ik vind ook, dat vind ik ook raar hoe zij dan ge, ge, zeg maar geframed wordt. En in dit geval vind ik dat wel kwalijk. Als vrouw en emotioneel, dat vind ik echt kwalijk. Want zij heeft hier gewoon als een sterk voorzitter opgetreden. Mag maar eens dus een keer basta zijn met af en toe raadsleden die zich niet laten leiden door wat de voorzitter zegt.
2: Maud Schenk-Hermans? Ja, mee eens. Op een gegeven moment als, als de maat vol is, waar het ook over gaat, dan zul je, je bent voorzitter, zul je moeten ingrijpen.
1: Was het gedrag van Jos van Rij onbetamelijk?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vond op een gegeven moment, het loopt dan uit de hand. Hè? Dat, dat woord wordt dan ook gebruikt, dat zinnetje wordt ook gebruikt. En wat ik gewoon jammer vind, is dat hè, u stelt al de goede vraag: waar ging het eigenlijk over? En de beeldvorming naar buiten is. Daar maak ik me best wel zorgen over, want dat zie ik dus vaker. Hebben we hebben vandaag twee thema's. Dan gaat het over beeldvorming in de politiek. Heel veel mensen weten op een gegeven moment niet meer waar het over gaat, maar weten wel dat er een clash is. En dan denk ik, dan hebben wij als politici toch een heel groot probleem, want daarvoor daar wij zijn aangesteld. Dat is is blijkbaar niet meer, komt niet meer goed naar voren toe. Wat naar voren komt is wie zich met wie in de haren heeft. En dan denk ik dat we toch een hele lange weg hebben te gaan om dat weer terug te krijgen ja. uh, in dus goede de goede banen. Kamer ook
14: ja, daar begon ik dus mijn verhaal in het eerste item mee. Uh, namelijk dat er veel gemeenteraden zijn, dus ook de Tweede Kamer, waar toch de persoonlijke verhoudingen echt uh, vertroebeld raken. En dit is natuurlijk ook het ligt allemaal onder een vergrootglas. Iedereen staat toch best wel onder zware druk. Gemeenteraadsleden doen het in deeltijd, hebben voortdurend gevoel ja. dat ze tekort maar, maar, doen. En dus leidt dat tot spanning en iedereen heeft de beste bedoelingen, maar is er niet in staat om op een normale manier met elkaar te communiceren? Nee, ik kom die,
1: die botsing van plaats rond middernacht, na zes uur ja, gaat, vergaderen, dat speelt mee. zijn dergelijke marathonvergaderingen wenselijk? Ja. Nee, dat moet je nee.
6: Zeggen, In de Tweede Kamer heb ik dat vaak genoeg meegemaakt, tot s'nachts wilden heel veel mensen zich profileren, terwijl ik ook niemand meer keek. Moet je gewoon opstaan en zeggen, jongens, is genoeg geweest. Al het inhoudelijke heeft hier drie keer de revue gepasseerd. Just, basta, klaar.
14: In de gemeenteraad van Maastricht hebben we het reglement van orde laten zetten dat een vergadering niet langer duurt dan tot 11 uur, tenzij de raad anders beslist. Ja. En daar ben ik niet altijd blij mee dat de raad dan beslist om toch te stoppen, maar toch is het goed dat het gebeurt. Want okay. het is wel zo, hoe later op de avond, des te vermoeider iedereen is en des te groter de clash. Ja. En wat hebben we er met z'n allen aan? beeld is weer uh, negatief neergezet. Terwijl, laten we wel één ding voorop stellen, al die raadsleden doen keihard hun best verdienen, ook respect.
1: Oké, okay. nou wij hebben afgesproken 1 uur sluitingstijd. dus <laughs> hartelijk dank discussiepanel, Mout, Schenk-Hermans Gert-Jan Karabalam, Roland van Vliet. En dit was Stemming, vandaag gemaakt door Eppelnaar, Frank Heine, Frans Kleras, Angel Verwas en Frank Rubel. De komende twee weken zijn we er niet. Dit vanwege de top 1111 en de vaste loven. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is dus ook terug te luisteren op de site L1 en via podcast. Graag tot 10 maart nog een mooie zondag.